0: Wir sind in Feierlaune, denn Game 2 wird 200 Folgen alt. Das ist ein guter Grund, mal zurückzublicken. Und zwar nicht zu Folge 1, sondern noch viel weiter zurück. Denn eigentlich hat ja alles begonnen mit Game One, Wen wundert's? Und darüber wollen wir heute sprechen. Wie ging alles los? Wie hat sich's entwickelt? Wie war's damals? Wie ist es heute?
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu Game One, dem Ritterschlag des Gamings. Jede Woche bei MTV, frisch auf dem Tisch.
2: Videospiele im TV, das war Anfang der 2000er-Jahre noch ein absolutes Novum. Doch schon Giga Games hatte bewiesen, dass Gaming durchaus das Potenzial hat, sich auf den Mattscheiben der Mainstream-Jugend breit zu machen. Aus einer Idee wurde ein Konzept. Aus einem Konzept ein Sendeplatz bei MTV und aus einem Sendeplatz eine Sendung, deren Geschichte mit acht Jahren Laufzeit und 307 Folgen deutlich länger ausfiel, als es sich anfangs irgendjemand hätte träumen lassen. Und hallo, die Tim. Und Auch wenn Game One viele Veränderungen durchlebt hat, blieb der Kern immer gleich. Der Spaß am Spielen oder Mitspielen.
1: Und wer ist diese Frau, die ihr Motorrad an der Wand parkt? Banane gegen Unabhängigkeitserklärung.
2: Auf jeden Fall so, dass jeder mitmachen kann und irgendwie alle etwas davon haben. Alles irgendwie handgemacht, sympathisch und ein bisschen bescheuert. Oder wie Simon und Buddy es sagen würden: Hauen und Pappe.
0: Ja. Diese Woche gibt's bei uns die 200. Folge. Es ist unfassbar, wie die Zeit vergeht. Und wenn man das zusammennimmt mit den 307 Folgen von Game One, dann sind unter dem Label Game XY über 500 Folgen äh, gelaufen. Und das Ganze seit über 15 Jahren. Das ist einfach mega, mega krass. Unfassbar. Ich, ich kenne nichts, was so lange lief. Um ehrlich zu sein. Gute Zeiten, schlechte Zeiten vielleicht. Ja, okay. Dann ja. noch Neighbors in Australien. Ja, also auf jeden das Fall. Es wird eng. Ja. Es wird eng, allein, dass man überhaupt nachdenken muss. Ja. Zeigt schon, dass es nicht so viel ist. Das ist auf jeden Fall super, super krass. Und deswegen habe ich auch die perfekte gästeschar Also heute sind wirklich viele alte Männer hier. Aber da dieses Projekt auch eben super, super, super alt ist und wir eben uns gesagt haben, wir wollen in die Vergangenheit reisen, gibt es natürlich auch Sinn, die Bin Menschen um mich reden. beleidigen zu lassen. Nein, Simon, du kommst doch gut weg. Nein, das Jetzt kann ich Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie ich den Satz beenden wollte. Nein, das natürlich. ist ganz fantastisch. Also wir haben natürlich einerseits Simon, wir kennen ihn alle, ihr kennt ihn, wenn ihr ihn noch nicht kennt, du bist quasi Warum der Erfinder. Hier dann? Ja. ja, du bist der Erfinder von Game One. Naja, äh,
3: Bulli und, und ich. Das wäre ganz wichtig, dass der Bulli, der ist nämlich leider nicht hier, weil wir hatten nicht genug Plätze auch. Ähm, aber ist natürlich wir beide. Wir ja.
0: Und du bist bis heute natürlich auch äh, Gesicht von Game Two, du bist einer der Hosts, also du hast es damals Ich äh, Wenn ich eingeladen äh, ja. wenn ich mal darf. <lacht> so also, kleiner,
3: kleiner Aber ich bin super gerne bei euch. Es ist super schön zu sehen, wie dann sowas, wie so das Kind ist dann Erwachsen, ne, gibt einen Scheiß auf die Eltern, aber, aber ist, man ist trotzdem stolz. Hast du das Gefühl?
0: Darüber wollen wir natürlich einfach reden. Ach nee, das, das ist Kind gut. kackt dir sozusagen vor die Tür Nein. und sagt, es war der Hund. <lacht> <lacht> Jetzt, wo du das sagst,
3: hier sind diverse Sachen schon passiert. Nein, also ich bin, ähm, ich bin natürlich mega-Fan. Ich gucke das auch gerne und äh, es ist. Trant wird's, es glaube ich auch bestätigen können. Gleich ist es so schön, wenn du einen Beitrag nicht machen musst und er trotzdem geil ist und den quasi angucken und sagt: Oh Mann, ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Oh, das ist schön. Und das, das ist wenn das Gefühl kommt, weißt du eigentlich immer, du hast eine gute Folge ja. gesehen und das ist bei euch halt häufig der Fall.
0: Das ist gut. Wenn der Reflex nicht ist, oh, ich hätte es besser gemacht. Dann, 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 nee. dann ist viel gewonnen. Ist
3: Nö, man wäre einfach kein dabei. Man möchte ja. sich reiben an eurem Erfolg. Man möchte nicht ange an, möchte angekündigt werden als der alte Sack, der auch mal sowas gemacht hat, ja. sondern ja. möchte hier auf dem, auf dem äh, Zenit Ey. seines
0: Games. Du bist doch die Lebende, atmende Basis. <lacht> du bist doch das Fundament dieses Kartenhauses und du bist gleichzeitig, du wohnst noch in Zimmer. Also von euch okay. <lacht> du bist. Es ist jetzt
3: kein Fishing für Compliments, ich wollte einfach nur reden. Äh, andere sind viel wichtiger, finde ich, gewesen am Erfolg von Game On. Da, Zum da sitzen
0: nämlich einige hier. Genau, jemanden, den ihr natürlich an der Stimme immer wieder erkennt, den wir bei Game 2 auch äh, bei jeder Gelegenheit sehr gerne vor die Kamera zerren, ja. häufiger als früher. Ingo Mess, du bist ebenfalls seit über. 500 Folgen der offizielle Sprecher die Stimme von Game One slash Game Two. Ja, ich habe mal überlegt, ich war bei ein paar Folgen nicht
2: dabei. Ich wüsste gern mal, wann, wann meine persönliche 500ste wäre. Aber ich kriegs, ich weiß, dazu müsste ich natürlich wissen, bei wie vielen Folgen ich nicht dabei war. Und das wird schwierig, weil ich dann sogar, ich war mal bei Game One auch bei einer Folge im Urlaub und habt ihr mich angerufen und ich habe gesagt, ich, ich mach das nicht, ich bin im Urlaub und so, sowas. Also das zählt das als dabei eigentlich ja, aber ähm wenn es jetzt 507 dann werden,
0: müsste meine persönliche 500 ste eigentlich jetzt. In? Ich es gerade sagen, wir ziehen das mal so großzügig ab. Ne? Wer zählt da schon nach? Oder wir machen einfach. Du hast über nee, 1000 Beiträge gesprochen. Ja, das, das ist safe, safe oder?
2: Das habe ich locker. Das,
0: mhm. ja. Bleiben wir also. Wir korrigieren noch mal, Ingo, der über 1000 Beiträge für Game 1 und Game 2 gesprochen hat. Aber, schön, dass du hier bist. Aber nur drei behalten vielleicht davon.
2: <lacht> also
3: das kenne ich. Ist das, so? hast du noch irgendeine Form von? Ich will es nicht sagen, Ohrwurm. Aber kommt dir manchmal so ein Fetzen? Also, Marc Wambusch zum Beispiel, unser, ja. unser äh, allseits geliebter äh, erster Chef, ja. ähm, der schickt mir regelmäßig, zehn Jahre her, schickt er mir immer noch, es sind doch nur Spiele oder irgendwelche Zitate, die ihm so kommen, die die wo die zu irgendwelchen Diskussionen geführt haben oder so, die, die bringt er mir ständig. Die Bullet Witch ist es bei mir. Ja? Ja. Die,
0: die Bullet, Bullet Witch. Oh Gott, eins der großartigsten Spiele ja, aller Das haben Zeit. wir
2: bei, bei äh, äh, Hastings damals aufgenommen. Und das, wir haben uns über dieses Wort, also auch mit, mit Christian, dem Tonmann, haben wir uns einfach beömmelt, die ganze Zeit. Und es war dann halt einfach immer wieder, äh, wenn irgendwas schief lief, wenn irgendwas, also auch, auch ein Jahr später oder sowas, immer die Bullet Switch. Und wenn jetzt <lacht> Christian gesagt.
1: Du hast es auch
3: gedacht, <lacht> Ja, jetzt hab ich's falsch
2: gesagt. <lacht> die, Bullet, die Bullet Switch. Bullet Switch. Das kommt bei äh, Switch jetzt neu. Das wird so oft benutzt in der Sendung. Deswegen, die neue Konsole von Nintendo, äh, ja, ja, genau. Die Bullet Switch. Ähm, Jedenfalls, der, äh, wenn Christian Sametzki Geburtstag hat, schickte, schicken wir uns immer noch gegenseitig Grüße und, der Bullet Witch. und auch <lacht> auch wieder hat schickt auch hin und wieder einfach mal so, was macht eigentlich die Bullet Witch? <lacht> ja, siehst du, der, der ist wirklich Also, das, wenn, dann das.
3: Schade, ich möchte an Stelle kurz mal sagen, schade, ja. dass Quambo nicht hier ist, äh, neben Absolut. vielen anderen Sachen, weil der hat auch viel der hat auch so viel beigetragen ja. zu dem Ganzen. Es ist wirklich schade, dass so viele Leute nicht hier sind, weil drei ist nicht repräsentativ Ach, nein, für den, den, klar, den, den Kern dieser, dieser, dieser 300 Folgen. Wollte ich nur noch mal sagen, weil ich weiß, dass Quambo ja. sich das gerne anguckt, ist großer Fan der Historie und auch der Zukunft und echt schade, dass er jetzt gerade nicht da ist. Der hat aber enormen äh, Einfluss gehabt, gerade am Anfang. Total.
0: Wir werden auch darüber reden können über all das, aber natürlich in 15 Jahren. Da gab es viele Gesichter. Da gibt es aber eben auch viele, die heute ja immer noch Teil der DNA sind. Und ein weiteres Gesicht, was fast vom Start mit dabei war. Das kannst du gerne gleich noch mal präzisieren oder korrigieren. Ist natürlich Trant. Du äh, bist dem ganzen treu geblieben mit kurzen Pausen zwischendurch bis jetzt bei Game Two. Ja. Ähm, schön, dass du auch du hier bist, um ein wenig in der Vergangenheit zu schwelgen.
4: Ja, gut, das werden wir machen. Aber ich habe jetzt eigentlich <lacht> überhaupt gar nichts. <lacht> Wie du mitgebracht? Ja, naja, doch, ich, äh, ich hätte jetzt gedacht, wir quatschen einfach und kommen dann in den Flow, aber äh, jetzt, wo du sagst, wo wir mit dem Quambusch angefangen haben, der der erste Redaktionsleiter war, erinnere ich mich noch sehr, dass er auch ganz gerne mal aus der Haut gefahren ist, wenn die Redakteure Scheiße gebaut haben. Dadurch hast du aber auch dann äh, halt äh, die Sachen nicht mehr falsch gemacht. Ich erinnere mich noch an schlecht vorbereitete Schnitte, wo dann der Cutter neben dir saß und hat äh, geschimpft, so, ey, wo ist denn die Musik und warum sind die Bilder nicht sortiert und so. Und da ist manchmal sogar die Arbeit gestockt und äh, dann gab es halt einen Anschiss und dann hast du es kein zweites Mal gemacht. Mhm. Und es gab noch irgendwas. Ähm, na, egal, wir kommen noch drauf. Wir kommen noch ähm, drauf. Aber ich würde ja. sagen,
0: ganz kurz, um auch mal die Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, die ja sagen, Opa erzählt vom Krieg, wir erzählen nicht nur davon. Wir haben natürlich <lacht> so auch nicht die, die digitalen Archive sind prall gefüllt. Und schauen wir doch mal rein in die aller, aller Sekunden von Simon und on Screen, der Urknall sozusagen von Nein. dem, was wir heute fortführen. Nein.
3: Dieses Intro. Bum, 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 bum.
4: Skateboards, Panzer, Roboter, Football. <lacht> <lacht>
1: Dieses Intro! Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu Game One. Wir sind das erste Spielemagazin auf MTV. Das Alpha und das Omega, Polygon und Pixel. Oh, jede jede Woche. Woche. Wir schauen für euch vor und hinter die virtuellen Kulissen. Und da ist ja durchaus einiges passiert. <lacht> hey, ja. So ja. Stars wie in Diesen mittlerweile auf dem Schirm rum.
3: Macht die Musik lauter. Die
1: Dann hört man ja. <lacht> 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 Bei uns kriegt ihr das komplette Gaming-Paket. Schön mit netten Themen rund um Konsolen, PCs und natürlich Spiele.
3: Geil, ey, da haben wir die mini erfunden. mini gerade erfunden. Das war die erste, aber jetzt ja, eigentlich oh, nicht. Erstmal, was wir heute mit euch
1: so alles vorhaben. Heute bekommt ihr bei Game
3: Also, ich habe schlechte Erinnerungen,
2: aber es war natürlich
3: schon
1: holler. Außerdem stellen wir euch die Top-5 der schrägsten Spiele vor. Und Simon und Buddy zeigen, dass man in jedem <lacht> Fall noch Handheld spielen kann alle, die am Wochenende gerne mal abstürzen. <lacht> Insbesondere Basejumper und Freunde des ja. Rheinfalls kannst du nicht ausmachen.
0: Ich glaube, das reicht dann auch. Es ist echt quälend. Das reicht für den Moment. Wir haben viel gesehen, aber vieles, was auch bis heute treu geblieben ist. Aber ihr habt's auch gesehen beim Intro, ne? Das ist doch so ein bisschen das leider das ist doch das Erbe der 90er, ne? Diese Schnittfrequenz, balla, balla, balla die ja. komplett voll. Das ist so, so war's halt damals.
3: Es war vor allen Dingen aus, wie so vieles, was dann sich als gut gezeigt hat, was aus der Not geboren, weil ich weiß noch, dass wir, ey, das war so hardcore, weil bei diesen Moderationen, müsst ihr euch vorstellen, waren zwei Leute allein von MTV anwesend, ne, und du Boah, denkst so, Alter, Stress. so unangenehm, keiner ja. kennt dich, alle halten dich für Vollidioten und Super Nerds. <lacht> du bist nur da, weil die keinen Besseren haben, und, dann, und dann, dann haben die dir so einen Text geschrieben, den du noch ein bisschen versucht hast zu verändern, aber man macht am Anfang natürlich alles erstmal mit, und dann ja. war das so mega Megatext, und du denkst, also das kann kein Mensch sich merken, oder es wirkt nur dann haben wir echt lang gebraucht, und am Ende haben wir es natürlich runtergekürzt, und dann brauchten wir eben diese Minimatzen, ja. um das zu über Tünchen, ne. Das hat bis heute, ist das eine gute Gelegenheit. Wenn du irgendwo schneidest, nein, mach Mats. So, fertig. Ähm, es ist echt, es hat sich mega gelohnt, diese Dinge einzuführen. Ja, also diese genau, diese Minimats, diese also, schnellen Einspieler, die eben so einen Kommentar geben Einspieler, zu dem, was Wir haben die, also, passiert, also es gab oder? zwei Sachen bei uns, die sich auch lange gehalten haben. Minimats, ich finde immer noch, ist der perfekte Name, weil, also, Mats ja. ist diese ne, Magnetaufzeichnung. Eigentlich müsste es Dats heißen. So, den, den Kampf <lacht> yes. habe ich verloren. Ähm, jedenfalls, diese Minimats, jeder wusste dann, was gemeint ist, so, ja, machst du zwei, drei Minimatzen, ah, du hast da zu viele Minimatzen reingemacht, <lacht> ähm, ich weiß nicht, das hat Wolf mal gemacht, der hat einen Beitrag gemacht, war, äh, hier, sinnlos im Weltraum, wo einfach irgendwie jede, alle drei Sekunden Ach, ja. war so ein Zitat aus, und das hat, das hat Mike, äh, <lacht> das hat Mike so, MTV überhaupt nicht gut gefunden, ja. die meinen so, nee, geht nicht, und dann war der ganze Beitrag weg, und Jay-Animation ja. war das andere, weil Jay damals äh, Jakob Romkowski unser Animator war, genannt Jay und wann immer wir was brauchten, ne Animation, eine Jay Animation, war es eine Jay-Animation. Das haben auch als er dann weg war, noch Leute für mhm. Jahre benutzt. <lacht> das
0: ist irgendwie so sein eigenes Vokabular entdeckt, so irgendwann. Das fand ich geil gefahren. Das, das habe ich nicht gewusst. Aber das ist, hat sich auch, das hat sich leider nicht übertragen, eine Jay-Animation. Nee, das also nicht so minimals klar, das ist das, was wir heute noch benutzen. Aber ähm, noch mal kurz, weil du es gerade sagst, ähm, blicken wir noch mal kurz zurück, ähm, MTV. MTV hat damals euch sozusagen, ich, ich verkaufe die Geschichte jetzt einfach mal so, wie man sie vielleicht marketingmäßig verkaufen will hat euch die Chance gegeben, ein Format <lacht> zu machen, das stimmt, ja. dass das Bewegtbild äh, in Videospielen quasi revolutioniert. Damals gab es nicht viel anderes. Giga hat es viele Jahre gegeben. Du warst selber jahrelang Teil des Kaders. Und dann war mal Zeit für was anderes. Und ähm, Game One war natürlich was ganz anderes. Ähm, wie ist das damals gelaufen? Wer kam da auf wen zu? Ich versuche so kurz
3: wie möglich, weil ich habe schon oft gesagt, und so viele andere Leute sind hier, deswegen versuche ich mich kurz zu fassen. Budi hatte irgendwie, war bei Giga, war bei East Glaube ich, zu dem Zeitpunkt hatte die Möglichkeit, weil er halt ein, Connect, ein Connector ist, ein Netzwerker, ne? hat ihm irgendwann jemand die Möglichkeit gebeten, komm nochmal zu MTV, TV, äh, stell dich mal vor. Die wollten ihn, also Budi wollte wahrscheinlich als PR da anfangen oder Marketing, aber die wollten ihn <lacht> wahrscheinlich als On-Air haben, als, als irgendwie äh, Gesicht. Und dann habe aber den Fehler gemacht, mir das zu erzählen. <lacht> Und dann wurde ich mega neidisch, das kann ich wahr sein, ich bin ja seit vier Jahren bei Giga, nur weil der. Asiate ist und dann mach ich, Buddy, <lacht> wir machen zusammen eine geile Gamesendung, Digga. Und dann habe ich ihn voll genölt und er war natürlich auch sofort dabei. So, also der Buddy ist ja immer so inklusiv und hat dann auch Bock. Und so, ja klar, kannst du halt mit zur MTV. So irgendwie. Und dann meinte ich aber auch, ey, wir müssen da einen Aufschlag haben, der einfach mega reinhaut. Und dann haben wir ein Konzept geschrieben, was auch ganz gut ankam, was aber nichts mit dem zu tun hat, was dann am Ende rauskam. Was uns geholfen hat, war dieses bekannte Mario-Video. Aber dann ist da
1: noch dieses Arschloch von Affe. Fett, faul, ständig am Saufen, vollkommen durch. Claire wollte die Frau des ist für sich. Einfach so. Hat sie sich geschnappt mit seinen fetten Prankens weg. Als wenn er irgendwie King Kong wäre oder was?
3: Was einfach. Also wir haben das gemacht und das war so. so, so Ja, es war wirklich ein kleiner Geniestreich, weil es wirklich gut war. Und wir haben das Ding gezeigt. Und die waren ab da war das Ding unterschrieben, sozusagen. Die hm. waren so. Okay, ja, wir sind mega beeindruckt. Ähm, was habt ihr sonst noch? Aber ist egal, ich schick das mal rum. Ja, ist okay, wenn ich das mal rumschicke so und dann, <lacht> wir sind da
0: drin. Ähm, und das hat uns die Tür geöffnet. Äh, ich weiß nicht, ob es das Konzept Alleine schon gewesen wäre. Was wäre denn, äh, kannst du das in einem Nutshell sagen? Was war so die, die Grundidee? Es, äh zwei Stunden Hardcore-Journalismus. <lacht> also quasi Giga 2. Das alle, ne? das,
3: äh, ja, naja, es, es geht zwei Stunden. Ja. Es waren Live mit Beiträgen, aber es war so, sag ich mal, es waren zum Teil auch intellektuelle Beiträge. Also ich weiß noch, dass ich was über Bücher gemacht habe. Ähm, über, also Bücher, die, wo wir dann Hörbücher genommen haben. David Nathan, äh, die Stimme von. Ähm, Johnny Depp zum Beispiel ja. hat das, äh, hat halt ganz viel vertont in die Richtung. Und dann haben wir äh, ein Lovecraft-Spiel genommen, haben vom Lovecraft-Hörspiel den Audio drüber gelegt. Fanden die furchtbar. <lacht> ähm, fanden die überhaupt nicht gut. Also alles komplett so ein Hip-Hop-Special. Äh, also die, ja, es war schwierig, da das zu finden, was die auch wollen. Weil wir wollten natürlich was anderes als die. Aber die wussten auch nicht, was sie wollen, außer Werbegelder.
4: <lacht> Fanald <Faddle lacht> action wollten sie haben, ey. Fadol-Action! Nicht action. so getragene Sachen, nichts mit Atme
0: und so, nichts Anspruchsvolles. Ja. Also im Prinzip haben die schon, die wussten, obwohl sie es nicht bewusst wussten, im Prinzip das, was sie bekommen haben, war das, was sie wollten. <lacht> Nach einer <lacht> Weile Also diese Mischung also ich, aus ich Comedy und so Gaming, das ist ja, ich meine, das, das ist ja damals schon euer Trademark gewesen, zu sagen, wir lieben Spiele, wir nehmen das Thema auch ernst. Wir machen das nicht mal eben so, sondern. Wir, das, das, was wir sagen soll, Hand und Fuß haben, aber wir gehen darüber hinaus und decken es eben an mit Comedy mit Spaß mit mit einer auf ja war Spaß zu
3: der Comedy kann vielleicht auch dran noch ein bisschen was sagen weil das fand ich am Anfang auch nicht unbedingt deren Wunsch so also die fanden uns nicht lustig äh,
4: nee also ich habe ja jetzt <lacht> ich habe ja so eine so eine kleine Mini Beitrag das sind die 200 und da ist mir noch mal aufgefallen wie das eigentlich ich war ja auch von Anfang an nicht dabei ich war Folge 8 oder so erst ja dabei. aber also Folge aber 8. es war eigentlich immer so wenn man Promis oh. vor die Kameras ziehen konnte hat man das natürlich gemacht dann ähm, gab's auch immer die Verknüpfung zur Realität Welt. Ich habe diese Sätze geschrieben. So wir haben wrestling wir zum Wrestler, wir haben Kochspielgeber zum Koch. <lacht> ja, genau. Das war so Standard. So das war so also quasi so die Grundidee, was man gemacht hat, wenn ein Spiel auf dem, auf dem Tisch lag. Und das nächste Ding war halt, wenn einem all das nicht geboten wurde, ja, hat man sie und Booty irgendwo hingestellt, ihm irgendwas gesagt. Und das war quasi so dieses Potpourri an Ideen, die man zur Beitragsgestaltung genommen hat. Und <lacht> der, der alberne Shit kam eigentlich erst ein bisschen später. Ja. Das erste, an was ich mich erinnert habe, war, als du bei Battlefield irgendwie dich ins Blue gestellt hast, noch mit so einem Pappschiff, nicht Battlefield, Entschuldigung. Nee, doch, du meinst, du meinst äh, Midway, Midway Battlestations Midway. Genau, da hattest du aus Tonpapier das so ein Schiff okay. um dich drumherum und hast dann einfach im fertigen Beitrag auf dem Wasser geschwommen und irgendwas gesagt.
1: Acht Spieler gleichzeitig online, über 100 Flug-, Fahr- und Tauchzeuge, eine Menge Möglichkeiten, sich ordentlich was von ein Bug zu klatschen.
4: Und, und so ging es dann irgendwie los. Also, dann gab es immer mal ein bisschen albern Kostümquatsch mit Pappkram und so, und dann hat man sich auch mehr auf die lustigen Sachen versucht zu konzentrieren. Das ist,
3: du musstest den Leuten es wirklich immer erst zeigen und demonstrieren. Die waren so, wenn du ihm beschrieben hast, ja, da sitze ich da im Pappboot, da war dann, ähm, ein Keyword war Bauerntheater, was die halt so überhaupt ja, nicht mochten. Also, die wollten halt nicht, dass wir so, <lacht> halt so blöde Sketche hm. schlecht spielen. Hm. Ich kann es ja auch verstehen, aber wir haben tatsächlich genau das dann
0: gemacht. <lacht> ja, das, das ist, ist ja so dann auch so abso so absolut die, die DNA haben genau gewonnen, bekommen, war. was sie nicht wollten. Ja, aber ich meine, das hat ja auch funktioniert. Ja, aber weil das ist ja dieser Glücksgriff, dass man es immer, man meint es ernst und man scheitert immer wieder und das ist halt unterhaltsam, vielleicht, weil man es nicht ganz so gut kann, wie man will. Ja, aber man wurde ja ja auch
3: besser. Also die ja. Animationen wurden besser, das Schauspiel wurde auch besser. Wir haben immer mehr verstanden, wie man eine Szene auflöst, worum es geht. Die, die, die wurden immer kürzer, also knackiger. Das zeigt alles, dass wir das nach und nach verstanden haben. Äh, diese ja, für mich
2: war das auch so, als, als äh, Stimmt, du hast Außenstehender, ja der ich da immer nur einmal, einmal, einmal die Woche, ein bis zwei Stunden damit zu tun hatte, für mich war das dann immer so, dass ich dann rauskristallisierte, dass sozusagen der Schwachpunkt eines Spiels so ein bisschen genommen wurde und dann, dann überspitzt wurde. So. Und das, ja. das, 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 äh, das kam dann so raus als Essenz von dem Ganzen. Und das war dann halt genau äh, auch was was viele die gar nicht äh, gar nicht gedaddelt haben oder sowas auch angesprochen hat weil das natürlich einfach äh, da guckst du gerne zu wenn du halt siehst wie weiß ich nicht Lara Croft gegen die Wand läuft die ganze Zeit oder irgendwie <lacht> die KI Geschichten ja. irgendwas was völlig <lacht> ähnlich ist und man das halt macht und das dann noch mal mit 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 Pappe vor dem damals Bluescreen noch mal rauskehrt das fand ich halt auch immer wahnsinnig amüsant so und äh, da wusste ich sofort also das ist kurzweilig und funktioniert auch und das äh, das ist auch das was jetzt äh, Stoff gibt, so was was jetzt halt einfach funktioniert. Und ich habe im Laufe der Zeit gehört, wie viele Leute das gucken, die, die gar nicht daddeln, einfach aus Unterhaltungsgründen. Also ne, von diesem Magazin äh, der puren Information halt komplett weg zur Unterhaltungssendung. So, ne? Ich habe trotzdem noch Info Also wir hatten schon immer die Hoffnung, dass wir die die quasi die, das
3: Review so ein bisschen verstecken schon in den ganzen Elementen. Das macht ihr ja heute noch viel hm. besser. Also wir haben natürlich einen Gag gemacht über eine Sache, aber das war dann eine ernstzunehmende Kritik mhm. an dieser Sache auch. Weil irgendwas halt blöd ja, ist. Genau. Ne? Und insofern ist da schon ein bisschen Kritik. Und wir haben schon versucht, natürlich primär Spaß zu haben mit dem Ganzen. Aber man sollte schon Also man sollte nicht ein Spiel kaufen bei uns, nur weil der Beitrag gut ist und mhm. dann ist das Spiel scheiße. Also, wir haben versucht, entweder nur gute Spiele zu machen, sodass man nicht das Problem hat, oder bei schlechten Spielen wirklich klar darauf hinzuweisen, dass das nicht so gut ist. Das hat mal so, mal so geklappt. Ähm, ich ich glaube, wir haben da ganz guten Milvee damals
0: gefunden. Ich habe mir die erste Folge noch mal angeguckt und was mir aufgefallen ist, ja. ungefähr eine Laufzeit von 21 Minuten, die ist unglaublich kleinteilig. Also verglichen mit heute, mit, verglichen mit dem, was Sie später gemacht habt. Mhm. Ich habe das mal kurz grob mitgeschrieben, was in diesen 21 Minuten alles passiert. Es gibt einen Cold Opener zu Donkey Kong, diese Liebeserklärung von Booty, Ach, warum ja. da ne, Mario die echte Liebe die Prinzessin rettet. Dann gibt es ein Review, also klassische Game One kostet damals schon, zu Game Two auch klassisch, zu Just Cause. Danach folgen die Game One News inklusive einer Top-5 der aktuellen Handyspiele. <lacht> mit der Verbeugung wahrscheinlich in Anführungsstrichen vor MTV, weil der SMS-Code wurde direkt mit eingeblendet. Das musstet das, das ihr das
3: ja wahrscheinlich machen. Das, war, das wurde angeliefert, mehr oder weniger. Oder so? Ne? Ja, genau. Also da so hatten
0: wir ja nichts mit zu tun. Ja, mhm. ja es, es fühlte sich auch ein bisschen fremdkörperartig, in der, in der Rückschau zumindest, an. Ey, aber es, es geht noch weiter. Scheiße
3: das ist wenn die sagen, ihr müsst aber Handyspiele machen. Nur sitzt da Game One. Die nehmen uns nicht ernst, wenn wir Handyspiele ja. machen. Ja, ja. müsste
0: trotzdem wir kriegen dafür Geld. Ja. ja ja klar natürlich so, so ist ja die ja. auch ja, ja. Aber pass auf wir, wir sind noch nicht mal hype durch <lacht> mit dem was die Sendung zu bieten hat. Danach folgt ein Special zu Halo. Bestehend aus dem Porträt von Neil Blomkamp, der damals ja den den großen oh, Film weiß. machen sollte, dann wird der Halo Hype erklärt im zweiten Teil dieses Specials und im dritten Teil wird noch mal auf Halo 2 eingegangen und was uns mit Halo 3 erwarten wird. Danach kommt eine Kurzrubrik, in der Oma fragt, was bedeutet eigentlich ja. Next Generation mit einer die kurzen Antwort. Cool, leider. Danach Kommt Next nee, ich up. fand die cool, aber die Next up, der Blick auf neue Konsolengenerationen und kommende Spiele mit PC. Danach kommt die Top 5 der schrägsten Spiele. Und das müsst ihr mir gleich mal erklären bei Katamari, das war Platz 1, da gibt es ungefähr für 20 Frames ein Einspieler, wie er in diesen Life Size bällen ja. spielt. Ja. Ob das was Früheres, was Kommendes war? Weil ich dachte, was habt ihr da für red, Geht auch nicht für 20, für 20 Frames, ja. geht ihr doch nicht auf so einen Platz. Ist und dann <lacht> kam Story, das große Finale äh, auch übrigens, ihr habt im Studio moderiert. Ihr habt auf diesem flak moderiert. Überall. Und <lacht> im Flugzeug, denn das, der große Höhepunkt war ja. die Extreme Battle. Mhm. Ihr seid, äh, habt WarioWare gespielt, während ihr mit einem Fallschirm-Tandem-Partner aus dem Flugzeug gesprungen seid. Und all das in gut 20 Minuten. Da, da, da geht man doch nach der zweiten Sendung spätestens am Stock. Ich meine, wie viele Leute wart ihr denn damals <lacht> um so ein Pensum? Das ähm, ist die erste Folge, das ist die Blaupause. Nein, äh, wir waren, das
3: haben wir fast mehr oder weniger alles alleine gemacht. Also, wir hatten jetzt nicht so viele <lacht> Also ich weiß, ich weiß, wir hatten, ich glaub, wir hatten Ben als Prakti. Also kennt ihr jetzt nicht, äh, anderer. Ähm, aber ich glaube, das war's. Also ich meine, wir hatten ja, wir hatten ja einen technischen Dienstleister, ne? Mit denen haben wir das geschnitten. Die haben auch geholfen bei dem ganzen Einspielen der Sachen. Also wir haben die eingespielt, aber die haben die Technik gemacht. drumherum, wir hatten das am Anfang ja keine Ahnung von. Weil ich kam ja jetzt auch von äh, Zeitschriften. Ne? Wir kamen beide von Zeitschriften. Da hast du halt einen Mac, mit dem machst du Screenshots. Ende des Videos war was völlig Neues damals. Ähm, <lacht> Ja, und also ich ähm ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass das vieles halt Budi und ich und wir und so gemacht haben, aber es ist halt für die ersten Folgen wirklich so gewesen. Es war aber auch ein ständiges: Okay, wir müssen noch mal drüber, hier müssen noch mal fünf Minuten weg. Der Beitrag ist denen noch nicht knackig genug. Dann sind ja, du hast ja gefragt, ne, wo diese Ballgeschichten herkamen, sind auch ein, zwei Elemente reingeschnitten worden, wieder aus dem Piloten. Mhm. Der meiner Ansicht nach voll cool, also nicht voll cool, aber da hätte man auch mehr rausnehmen können, weil dieses Katamari-Ding, wo wir in diesem Ball sind, das war eigentlich irgendwie schon gute Bilder. We
2: love Katamari.
3: Der Prinz des Universums kommt auf die Erde, um Menschen Wünsche zu erfüllen. Heute würden wir sagen, ja klar, geil. Ähm, weil in diesem, du bist in diesem Orbball, ne, und, und rennst da irgendwie über eine Wiese. Das ist einfach, passt perfekt zu Kalamari. Ich weiß noch, wie wir dann versucht haben, mit Tesafilm haben wir so Sachen hingelegt, um die so aufzurollen. Das
1: ist alles so, <lacht> so, komplett amateurhaft. Wir sind ohne Gedanken
3: einfach nur dahin. Ja, wir filmen dann halt in dem Ball, ne. Durften nichts machen in diesem Ball, weil der halt mega teuer ist. Dann Okay, rollen wir halt so ein bisschen rum und das war's. Aber dann waren wir acht Stunden oder so da. <lacht> ähm, es war wirklich krass, es war wirklich, aber diese. diese Zorbs heißen die, glaube ich, oder so. Die sind echt ganz geil, diese Bälle. Wenn du mal, ein, ja. wenn du die Möglichkeit hast, mal
0: in einen reinzugehen und rumzurollen, musst du es eigentlich machen. Ja, wir haben es ja dann noch mal weitergeführt. Tatsächlich bei Game 2. Wir hatten ja ein Ach, Kühe gegen Tiger. Aber das ähm, waren das waren so
4: Ballanzüge, ne? Das stimmt, das waren Ballanzüge. Das ist nämlich ja. was anderes, ja. Stimmt,
0: da hat man noch mehr Angst, um Leib im leben wahrscheinlich. Ähm, aber Ingo, ganz kurz, wir müssen ja. auch zu dir kommen, wir haben dich nämlich eben ja, gehört. Genau. Äh, deswegen einmal an dich die, die, die Frage gestellt. Heute bist du nicht mehr wegzudenken aus dem Kosmos. Der junge Ingo Mess. Wie ist der junge Ingo Mess in Folge 1 <lacht> von Game One gelandet? Und ähm,
2: ich habe damals äh, Need for Speed, heißt es Car Carbon, Carbon, ne, das Ding. Da habe ich, äh, war ich gerade im Studio und habe äh, den Wingman eingesprochen. Hey, sag mal, fällt da einer für mich ab? Ich, ich meine, ich würde jeden nehmen, aber der mit den coolen Felgen gefällt mir am besten. Und unter der Regie von Olli Böttcher. Und dann äh, kam da irgendwie, hat der, ich glaube sogar einen Anruf gekriegt in dem Moment. Ähm, ja so eine Games Sendung irgendwie und er guckte mich an telefonierte und sagte irgendwie ja pff, nee also ich habe da irgendwie keine Zeit für aber ich habe hier einen der ist super dafür und dann äh, <lacht> bin ich dahin und ich sagte es Olli Böttcher halt wenn ich ihn jetzt treffe immer noch äh, gerne ne? vielen dank dafür und dann ähm, bin ich dahin und habe halt nur gehört weil ich auch mit damals mit OKD und mit den Leuten zu tun hatte und die die auch kannte von diesen Talkshows und sowas bin ich dann hin, dann hieß es ja, das ist, soll eine wöchentliche Sache sein, das wird aber erstmal ein Pilot, gucken wir mal. Und die wollten eigentlich eine Frau, aber dann der Sender hat gesagt, das soll ein Typ machen. Und also Olli Böttcher wollte es nicht, ich äh, dann hin, weil er wahrscheinlich dachte, was ist, ne? das ist wahrscheinlich die Sendung, da sind 35 Beiträge in 20 Minuten drin, das mache ich nicht oder so. Und ähm, dann kam ich hin und die erste Aufzeichnung war Quambusch. Muss man wissen, ist ein Bär von Mann neigt zu Jetson und wir sind, äh, <lacht> sind runter, ich liebe ihn heiß und ehrlich, wir sind runtergegangen, äh, stimmt, ja. ähm, in, in das Studio, das war damals noch am, am Schlachthof und sowas und, ähm, ich halt so aufgeregt dachte, oh, jetzt, jetzt, ich hatte vorher Extremsport, ganz viel gesprochen, solche Sachen gemacht, aber immer nur bei einer Produktionsfirma, jetzt kam was anderes dazu und dann, dann war ich da und dann waren wir in dem Studio und ich guck und guck und denk so, Mikro stand da und so und habe ich irgendwann zu ihm gesagt, ähm, das ist doch eine Fernsehsendung, ne? Und er gesagt, ja, natürlich. Ich so, ja, okay. Und ich soll die Beiträge auch auf Bild sprechen. Ja, klar. Ich so ja, hier ist kein Monitor. <lacht> Sage ich nur so. Quamme Spurm hoch sich umgedreht und raus und dann halt erstmal äh, telefoniert, dass wir irgendwie ein anderes Studio finden, ein Studio, wo auch ein Monitor drin ist so. So, und das äh. war dann erstmal, da war ich dann erstmal irgendwie relativ entspannt, weil der erste professionelle Hinweis <lacht> von mir dann kam. wow! So ja. Und dann, so, <lacht> und dann äh, hin und her und dann äh, war, deswegen ist es dann Hastings geworden, also ne, gleich so quasi fast das teuerste Studio, was dann irgendwie schnell verfügbar war. Und dann hat Quambusch immer die, die erste Zeit, äh, musste er, ähm, das änderte sich dann mit Uke und mit dir vor allen Dingen auch und sowas, äh, er musste immer den Beitrag, nachdem ich ihn eingesprochen hatte, noch mal ganz hören danach. Also er hat nicht, nicht On The Run gehört, sondern er saß da, hat sich das angehört und dann gesagt, okay, so, und jetzt noch mal alles hören. Mhm. Ohne das was. Also sehr professionell so. Und ähm, das war das war sau aufregend. Und ich wusste halt überhaupt nicht, was das ist, wie lange das wird. Und wie man, finde ich, deutlich auch an der, an der ersten Folge hört, ähm, das war schon sehr sehr gepresst und hektisch. Ich weiß, dann haben wir nach einem Jahr äh, Game One haben wir uns da in einer, in einer, Berner, in einer bernstein Bernsteinbar getroffen. Und ich hatte für mich war das ja immer nur eine Stunde die Woche. Am Anfang war es fünf Stunden. <lacht> also auch für die Sendung ja, ja, ja. hat es ewig gedauert, ne? weil irgendwie hier und da und technisch dies und das. Und ähm, war auch noch nebenbei gesagt, dieses, diese Diskussion, möchtest du pro Stunde oder pro Sendung bezahlt werden, wo ich <lacht> äh, pro Stunde, ja. wo dann irgendwie äh, äh, Nina Nickel von OKD gesagt hat, Na, mach mal lieber pro Sendung. Ich so, aber wieso? Ja, warte mal ab. So. <lacht> erste Vertonung, fünf Stunden. Ich so, oh, verdammt. <lacht> Und, so. Und nachher dann irgendwie eins zu eins dann sozusagen. Also, aber so, ähm, dass sich das dann irgendwie so entwickelt, habe ich dann auch erst äh, das erste Mal ein bisschen geschnallt nach einem Jahr, was das ist, weil ich einfach immer nur ja das weiß ich nur, ich war, war ja komplett außerhalb und G war immer nur da, war der Dienstleister für diese eine und und dieses dieses Ganze, was dahinter steckt. Und das habe ich, was das überhaupt alles ist, habe ich ja erst bei Game 2 begriffen, als es mir die Kommentare hat.
0: Aber das heißt, das Simon, du
2: hattest dann, ihr hattet da jetzt
0: da kein Mitspracherecht oder so. Da wurde irgendwo einfach
3: präsentiert Doch. und das war's dann. Ja, ganz sowas nicht. Also wir hatten am Anfang für den Piloten eine weibliche Stimme, die hat no, mir persönlich no. auch voll gefallen. Also die war. Dammt. Äh, naja, ist halt der ja wirklich was ganz anderes, aber es war halt auch sympathisch, ja. du konntest dir richtig vorstellen, ja, die gamed oder so, du hattest irgendwie dieses Feeling. Ähm, aber aus irgendeinem Grund war die bei MTV, kam die nicht an, ich weiß auch nicht, und dann haben wir uns halt für eine männliche Stimme äh, entschieden. Und ich weiß noch, dass wir ein, zwei, drei Stimmen gehört haben, aber, also so Proben, aber ich glaube schon, dass das ziemlich schnell klar war, dass, dass wir dich alle wollten. Aber natürlich hat man da noch kein Bild. Mhm. Und als ich dich dann ein Jahr später, Ja, man hatte sich natürlich schon gesehen, aber wie du gerade meintest, ne, wir waren auf dieser Party, da waren ja. so viele Leute und du warst total äh, euphorisch, äh, dass das irgendwie so lange schon läuft ja, ja, und dass klar. das so gut ankommt und dass es sich so entwickelt hat und dass so viele Leute da arbeiten. Und dann haben wir viel geredet und das hat sich so, da hast du glaube ich wirklich zum ersten Mal gerafft, äh, dass das halt gekommen ist, um zu bleiben sozusagen, dass genau, das wahrscheinlich genau. weiterlaufen wird.
2: Ja, gefahren. War das einfach, war bis dato einfach einfach ein sehr netter guter Job. Ich war, hatte auch Gott sei Dank dieses durch diese ganzen Extremsportgeschichten, die ich vorher schon jahrelang gemacht habe, dieses äh, Prima vista lesen nennt man das, dass man sich halt einfach ins Studio setzt und wippt. aber äh, mit der Zeit hat sich das dann dahin entwickelt, dass dass ich auch so das Gefühl hatte, okay, man ist immer ersetzbar, keine Frage, aber ähm, sowohl in diesem Extremsport wie auch in dieser Sendung muss man auch erstmal einen finden, der das dann. Äh hm. relativ schnell hinbekommt. Und das gab mir dann auch im Laufe der Zeit. Und es wurde für mich tatsächlich zu so einem absoluten Flaggschiff im Laufe der Zeit, dass ich Jobs bekommen habe, deswegen. Okay. Ne? Also, also das war für dich dann ja. eher
0: Segen als Fluch. Hätte ja, auch sein können, das ist absolut. die Pepsi-Cola-Stimme, die ist verbrannt, die kann nie für River Cola. Ist ja nicht Pepsi-Cola, -Cola Gott
2: sei Dank nicht. Pepsi-Cola. Ne? Also <lacht> dann würde ich jetzt natürlich irgendwo anders ja. wohnen und sicherlich irgendwie mit meiner, aber ne, würde mit meinem, meiner Yacht irgendwo rumfahren. Aber ist es ist ja Gott sei Dank nicht Pepsi-Cola. Es ist ja Game One und Game Two geworden. So. Ja, Pepsi-Cola hat mir. auch gar keine Stimme. Möchte ich nur kurz ja. so mal
3: sagen. Ja. Ein <lacht>
0: Random-Verweis. Es <lacht> ist, als ob es diesen Job irgendwo gibt. Ja. Irgendwo liegt jemand, weil er die Stimme von einem Getränk ja. ist. Ja, aber es ist ja so, zum Beispiel, bei mir fällt das immer wieder auf beim Also, wie, wie, wie sich Stimmen ja einprägen. Natürlich, bestes ja. Beispiel hier, der Homer-Simpson-Sprecher. Jedes Mal, wenn man den in, in viel älteren Produktionen hört, in Filmen, der hat ja ganz kleine Sachen, ganz große Sachen, unglaublich viel gesprochen, es ist für mich Homer Simpson. Und da komme ich auch komme ich eigentlich egal, ob der den Bösen, den Meuchelmörder spielt oder den General <lacht> oder, oder den Typen von nebenan. Und ähm, Ingo, du, deine Stimme ist halt auch unglaublich verbunden ähm, mit, 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 diesem, mit dieser Sendefamilie. Das ist äh, für mich äh,
2: ein Riesengeschenk, weil du als ähm, Sprecher ein Wiedererkennungsmerkmal
0: hast. Und äh, mich kennen Leute mit Namen als Sprecher. <lacht> ja, ist, ist es denn ähm, wurdest du denn aufgrund deiner Stimme dann auch mal erkannt? Ich meine, früher war ja. der Mann war ja unfassbar populär auch.
2: Ja, ja. ja. Tatsächlich. Auf, auf äh, Märkten, irgendwie ich rufe meinen Kindern irgendwas hinterher. <lacht> drei, vier so, so äh, in, in Mittelalterklamotten so, <lacht> drehen sich so um, so, ha! <lacht> auf Märkten? Ja, sowas. Oder, oder äh, im, 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 im äh, Ticketladen, Konzerttickets äh, stehe ich und gucke mir die Plakate an und irgendwann, sag mal, gibt es schon irgendwie da und dafür Karten? Und der dreht sich um, guckt mich an, sagt, du bist die Stimme. So, zack, also ganz <lacht> tolle Sachen, ja, wirklich, wo du dann irgendwie denkst, so, oh, das ist aber, puh, das ist. Äh, das ist ein Riesengeschenk. So, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass mir die Leute hinterherrennen und mich mit Blumen beschmeißen oder sowas nicht. Aber wenn man überlegt, dass ich anfänglich ähm Ich bin ja gelernter Schauspieler und habe mir natürlich Wenn du anfängst, eine Schauspielausbildung zu machen, denkst du dir natürlich irgendwie, wie wird's laufen? Wie ist das so? Ne? Also dann fährst du zum ersten Vorsprechen, denkst, so ah, ich spreche jetzt hier mal kurz vor und dann, ah, dann gehe ich auf die Schauspielschule und dann gehe ich ans, an das Theater oder gehe ich lieber an das Theater, naja und dann ist Sommerpause und dann drehe ich halt irgendwie, was weiß ich, was drehe ich dann da? Ja, Kino, war, ah, deutsches Kino ist nicht so toll, so ne? In so einer <lacht> Gedankenwelt bist du dann und äh, dann läuft das vollkommen anders und äh, das ist dann das Geschenk. Also das ist dann das, wo du merkst, im Grunde ist das viel näher an dem dran, was du dir irgendwie erträumt hast oder sowas, weil weil jetzt irgendwie im Laufe der Jahre so viel äh, Dankbarkeit und so viele Sachen zurück. Oder ich habe hab dann mal wieder Theater gespielt ich, bei der Leseprobe. Ich, ich lese äh, die, den ersten Satz vor. Drei Leute aus dem <lacht> so Die dann halt erstmal bei den ersten Proben nervös waren, weil ich das war. So, also völlig irre. Krass. Völlig irre.
0: Aber äh, obwohl du, glaube ich, mehr über Videospiele gesprochen hast als die allermeisten Menschen hier. Es hat nicht dazu geführt, also in Deutschland jetzt hier natürlich, also Giga, da muss man auf Sendezeit kommen. <lacht> Nettomäßig <das> <lacht> natürlich <lacht> quatscht du, quatsch du dir einen weg, aber ähm, es hat nie dazu geführt, dass du selber im Privaten ein Fan vom Medium geworden bist, so richtig, oder? Ähm, ich war, ich habe sehr
2: exzessiv Wipeout gespielt, ganz früher, auch Nächte lang und so. Ähm, dann hat es aber nicht ganz äh, dann habe ich Musik gemacht und es ist ja ein großer Zeitfresser und dieser große Zeit dieser dieser äh, dann hat es irgendwann bin ich nicht dran geblieben. Ich glaube äh, Gaming ist auch so ein Ding, da muss man halt dran bleiben. Also jetzt bin ich dann habe ich mir natürlich auch mit meiner Tochter eine, eine Switch besorgt und irgendwie sowas und ich merke halt, dass es äh, das merke ich auch an den Berichten immer dass ich heutzutage mit einer anderen Konsole allein mit der Steuerung überfordert wäre und wenn ich dann irgendwie ich bin dann auch so ich bin nicht besonders geschickt in den Dingen und dann ist äh, meine Frustrationsgrenze sehr gering dass ich dann denke ich ich äh, jetzt bin ich hier eine Stunde habe immer noch nicht geschnallt wie das funktioniert und da, dann bleibe ich nicht so richtig dran also es gibt drei
0: vier Spiele die ich tatsächlich durchgespielt habe aber im laufe von ist 15 es denn Jahren. wichtig für dich ähm, zu verstehen was du da sagst also ich hätte jetzt man könnte jetzt denken ey der hat der hat kein Spiel <lacht> gespielt aber er kennt sie alle weil er sie alle mal eingesprochen hat, weil wer mit Millionär du bist mein Joker oder ist das da rein da raus und keine Ahnung was sie da mit den machen? nee das bleibt ja nicht, wollen?
2: nein das bleibt ja nicht spurlos, ja. das ist ja klar, also dass ich natürlich mit Begrifflichkeiten mit dem ganzen weiß was gemeint ist, ich könnte nur, nur selber nicht, also ich weiß natürlich was das bedeutet wenn es um irgendwie die und die Steuerung und die und die Kamera und sonst was und so, das, das äh, raff ich ja mittlerweile nur nur selber, ich bin zu dumm um selber zu spielen. Das beste Beispiel war halt Need for Speed Carbon was ich gespielt habe und mir selber als wingman gesagt habe so geht das ich habe es weggeschmissen ich bin verrückt geworden so ich habe mir selber erklärt wie das geht und habe selber nicht verstanden <lacht> so. Das war, das war so ein Moment, wo ich dachte, jetzt
0: äh. Ja, vielleicht war auch einfach das falsche Spiel. Aber, ja, vielleicht. Ähm, grad, du kommst ja aus, genau aus dem anderen Lager. Du warst vorher Printredakteur, hast also mhm. jahrelang schon äh, analysiert, geschrieben, äh, Tests gemacht. Wie bist du denn dann letztendlich zum Bewegtbild gekommen? Also, wart ihr, ihr wart vorher schon berufsmäßig ja, verbandelt? genau. Also, wir haben
4: im selben Redaktionshaus gearbeitet. In Würzburg war das, Cypress hieß das. Und Simon war bei der einen Zeitschrift, ich bei der anderen. Und irgendwann bist du zu Liga abgehauen, wo ich mir gedacht habe, krass, ey, der geht für Fernsehen, würde ich niemand weil war ja irgendwie täglich live also nicht dass ich aus könnte aber ich dachte mir auch so ey die könnt doch nicht täglich live auf Sendung naja aber dann später hast du irgendwann gesagt so wir machen dieses MTV Ding und äh, hat es mir glaube ich das Video auch geschickt das Mario Ding Ach, das fand ist jeder der cool Der wieder der Mario ähm, da ist er wieder. und hast halt irgendwie gedöns erzählt aber ich ich weiß nicht mehr genau wie wie das dann zustande kam dass es, also zum Beispiel dieses, es gab kein Vorstellungsgespräch, das ist eher telefonisch gelaufen. Ja, Wahrscheinlich habt halt ihr.
1: Kannten,
3: also.
4: Genau, also du hast mich und Wolf vorgeschlagen. Wolf hat nämlich auch dort in Würzburg gearbeitet. Und dann ähm, gab es, glaube ich, nur telefonische Absprachen. Ja, wir haben jetzt erstmal acht Folgen verkauft. <lacht> Kommt ihr dafür nach Hamburg?
3: Könntet ihr dafür euren Job? Ja, okay. <lacht> ja, naja, es, ja, okay. hey, es war ein enormes Risiko. Ja, ja. Es ja. ist nicht die erste Sendung, die nach acht Sendungen eingestellt wird, ob sie gut ist oder nicht. Ihr hättet danach ohne Job Job. Ich weiß noch, dass ähm, dein ehemaliger Chef beim OPM, äh, Blende. Mhm. Ne, der hat mir damals gesagt, der war richtig wütend, meinte, ey, dass ihr mir nicht den Trend kaputt macht. Der meinte so nach dem Motto, wenn ihr mir den jetzt quasi da wegholt und dann wird das scheiße und dann ist der Trend arbeitslos, der findet doch direkt erstmal keinen Job, weil du halt nicht jemand bist, der da sofort irgendwie LinkedIn aufmacht. Ne? Nee. Und, der hat mir richtig schlechtes Gewissen gemacht. Ich dachte, fuck, du hast, aber er hat einen Punkt. Ne? Er hatte wirklich ja, einen ja. Punkt. Und ich dachte, ja, stimmt. Das sind meine Freunde. Ich darf jetzt nicht so mit denen. Für mich ist das ja normal. Dieses High and Fire ist ja so ein bisschen. Als Moderator geht man damit aus, ne, dass das immer vorbei sein kann. Aber in dem Fall war es halt echt so ein Druckfaktor, dass wir das wirklich durchziehen müssen.
4: Ja, und ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mit äh, Arno gesprochen haben und das äh, äh, monatliche Honorar, was da angeboten wurde, erstmal auf freier Basis. Das war mega mini-klein, sodass ich, ohne jemanden persönlich zu kennen, und obwohl ich auch der Typ nicht bin, schon am Telefon gesagt habe, ey, das ist zu wenig, das geht nicht. <lacht> da musste ich echt ein bisschen mehr rausholen, sonst, glaube ich, war nicht viel. Aber, äh, ähm ja, so war das dann. Und dann ist man da für diese acht Folgen hochgekommen. Und ich weiß gar nicht, wann es dann die Info gab, dass es weiter gab, aber war mal so. Und wir haben ja auch saulang bei euch gepennt. Also, es gab ja auch nicht ja. gleich eine Wohnung irgendwie. Und ja. anstatt dass man vielleicht nur mal so ein paar Wochen irgendwie bei Freunden nächtigt, sind drei Monate draus geworden, wo wir mit Simon und Budi, also wir haben zur vierten einer WG gehaust. War nicht Ian auch dabei? Der kam und später noch, da waren wir fünf, ey. Also, <lacht> das war in, der ne? in der drei zimmer
2: ne? Dusche und so. War das oh. die direkt am Bahnhof da? Ja,
3: ja. ja. Ja, wo angeblich Moritz war... bleibt treu früher gewohnt hat. Ah, der äh, in der Wohnung? Nein, nicht in der, in der so. Straße. Die sehen da alle so aus. Das,
0: das hat, ja, wenn hat er wird dann später tun. mal zwei Schilder hängen. Ja. Hier hat Moritz bleibt treu gewohnt und Keimzelle Game One. Ich ne? wollte ihn immer mal fragen. Haben fünf oder acht Leute, wir wissen es nicht. Ich wollt, aber hier ey, hat sie gewohnt. Genau das, ich habe wie so ein Stalker. Ich wollte ihn immer mal
3: fragen, ob ja. das stimmt, weil das war so lange, war das so eine Legende, die irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die aufkam. Aber äh, ich wollte ihn immer fragen, ob das stimmt, ob er in der Schildplätzenstraße gewohnt hat. Äh, ich werde es wahrscheinlich nie erfahren. <lacht> aber wer weiß, er kommt ja vielleicht mal wieder vorbei. Nee, aber einmal gerade da, da war ich so aufgeregt <lacht> und war ein bisschen und hab geschwitzt wie Sau und hab ihn interviewt und die ganze
0: Zeit geschwitzt wie Sau und ich denke, der kommt nie wieder. <lacht> <lacht> der kommt nie wieder. Das so, oh. ja, die schwarze ich, Liste sofort. Ich weiß nicht, wie sein Name war, aber der war ekelhaft. geschwitzt und ekelhaft.
3: War, ja. war wirklich, ich hab mich echt Scheiße gefühlt, aber ich war ja. so, ich bin so ein Nerd, weil der, das muss man kurz sagen, wir kommen gleich wieder zu dran, weil der redet mir eh zu wenig. Äh, aber <lacht> Moritz bleibt treu in Lambok. Die Szene, wo er von Mehmet Scholl redet und dazu das Videospiel gezeigt wird, wo man Mehmet Scholl sieht. Du siehst mit Scholl laufen in irgendeinem FIFA und es geht über Joel, bla Scholl, bla, blablabla. Der äh, bla, 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 hat irgendwas gemacht. wird so eine Monologgeschichte erzählt darüber, warum der ein krasser Typ ist. Ey, und diese Szene ist halt einfach genau der Moment gewesen, der den Trigger, äh, der, der, der quasi die Idee ausgelöst hat für dieses Mario-Movie. Das ist wirklich so. uh. Weil das Mario Movie, dieses Abgefilme von 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 Mario, das hatte ich ab diesem lambock film hatte ich das so im Kopf, diese mhm. Idee von von Mario und man filmt das so ab und hab die nie so richtig konkretisiert und dann war notwendig, dass wir sowas machen und dann hatte ich Buddy, der halt eine geile Stimme hat und dann haben wir das zusammen halt einfach gemacht und dann hat's geklappt so. Aber ohne ohne diese lambox szene wäre wär diese Idee nie da gewesen. Das ist so krass, weil wirklich was ist das denn ich da noch in der Leipziger Irgendwas ja, ja, aber das war ja vorher schon. Ich sag dir, ohne Moritz Bleibtreu hätte es keinen Gemon gegeben. Das ist de facto meiner Ansicht nach eine
0: ne klare das ist, für mich die Schlagzeile. Schlagzeile. das ist so laut. Ist so. Ich dachte, ich habe eben noch gar nicht. Ich dachte erst Simon K. Doppelpunkt. Ich wünschte, Ingo wäre eine Frau gewesen. Also, es um die nicht. Aber jetzt ist das eigentlich noch Simon K. Doppelpunkt. Ohne Moritz Bleibtreu hätte es keinen. Ja, ich, glaube, de, ich glaube, ich Buddy würde dasselbe auch so ja. schreiben, weil das hat sehr viel ausgelöst. Einfach krass. Aber äh, Trant, nochmal zu dir zurück. Ja. Äh, du hast vorher geschrieben. Äh, Simon hat auch geschrieben. Du hast schon deine, deine ersten Erfahrungen dann damit gemacht. Das war ja, ist ja ein Mediumwechsel gewesen. Und das ist man denkt ja, oh Gott, ist das Gleiche in Grün. Aber es ist ja doch was völlig anderes. Mhm. War das für dich eher, war das die Herausforderung, auf die du einfach Bock hattest zu dem Zeitpunkt? Oder ich was war hab, für dich der Trigger, diesen Job anzunehmen?
4: Naja, also einerseits, weil ich schon zu lange irgendwie für die Zeitschrift geschrieben habe, sodass ich gedacht habe, ich muss mal was Neues machen. Und das war ja eigentlich eine coole, spannende Sache. Und was mir jetzt noch einfällt irgendwie, weil du sagst neues Medium, das erste, was wir quasi gezeigt bekommen haben, als wir da ankamen, das war, wie du sagst, bei unserem Mediendienstleister. Das war gar nicht unsere, unsere Räumlichkeiten, sondern das war dem seine. Nur der hat die uns zur Verfügung gestellt. Das erste, was wir gezeigt bekommen haben, ist, ja, so, hier könnt ihr euch mal hinsetzen und hier könnt ihr Bänder locken. Jetzt fragt sich jeder, was soll das sein? <lacht> da hatte ich irgendeinen scheiß Videotape äh. und ein Programm halt, womit du halt das Tape über den Videorekorder abspielen kannst. Und dann kannst du halt äh, In- und Outpoints setzen und die werden dann in so eine Liste eingetragen. Und das allererste, was ich. Und ich denke, was? Ich dachte, wir machen hier Videospiele und so ein Shit. Und ich weiß nicht mal, <lacht> wer mir das gezeigt hat. Also, das war das allererste. Und ich stand da so, was ist denn das hier? Und ich gucke den Wolf so an. Keine, <lacht> ah, keine Ahnung, müssen wir wohl Bänder locken. <lacht> Ganz komisch.
3: Und, ähm, das waren die O-Töne, ne? Immer, wenn wir was gedreht nicht, haben am was Stück, wir da gelockt haben. Zitate von Spielen, äh, Interviews, du hast quasi das, ne, den, den, den Satz, den du wolltest, hier rausgesucht, ja. In-Point-Out-Point, -point, und dann haben die das einmal automatisiert durchlaufen lassen ja, ja. und haben dann die die programmierten Sachen rausgehauen. Also sie mhm. haben es automatisiert gemacht. Und
4: ähm, Ach, Mann, also zu den ganzen Mann. Arbeitsabläufen wollte ich nämlich noch kurz was sagen, weil auch Ingo gesagt hat, wie das immer mit der Vertonung war. Wir haben ja quasi den Text äh, für den Beitrag erst geschrieben, nachdem der geschnitten war. Das war richtig dumm. Ja. Also, ich mein, komm mal auf diese Idee. Ich weiß noch, dass man immer im Schnitt saß und hat dem Cutter gesagt, so, ja, mach mal hier 10 Sekunden Autounfall hin, äh, und dann mach mal hier 20 Sekunden Menü hin, oder nee, mach mal, mach mal 18 Sekunden. Dann hat man das so Pi mal Daumen <lacht> zusammengeschnitten und hat gesagt, ja, mach mal da irgendwie Rockmusik drunter, oder ein bisschen Techno und so. Und am Ende hat sie diesen, dieses Video ding wo du dann versucht hast, deinen Text drauf zu propfen, bis wir irgendwann mal auf die glorreiche Idee gekommen sind, warum schreiben wir nicht zuerst den Text? und darauf wird dann geschnitten und das war dann auch voll der Geniestreich als irgendwann mal jemand vielleicht war sogar ich ich versuch's mir ich schreib's mir mal auf die Fahne ich dass ich vielleicht der erste war der mit einem Layout of Text in den Schnitt kam wo quasi ich schon mal hingeblubbert habe damit der Cutter weiß wo die Bilder hin müssen
3: ja das war's definitiv du du warst immer der erste du hast als Kann sein. Und die Drehs, noch mal selbst gedreht vorher mit Naja, das ist ganz selten. Ja, aber das, wenn es knifflig <lacht> wurde, das sind meine Lieblingsvideos. Das wo ist Trant die bekannten Drehs einfach schon mal Es sind immer die Bekannten geworden, weil Trants Beiträge immer gut waren. Und diese Klassiker siehst du da noch mal mit Trant, der alle Rollen spielt, das ist einfach zu gut. Oh nein, das Meer ist versperrt im Weg.
4: Zauber eichhau Junge, mach einen Wellentudel. <lacht> naja. auch so nehmen können, mein Eichhau. Ich, das wollte ich nur noch mal darlegen, wie schwachsinnig das eigentlich war. Und ich habe auch schon jetzt noch mal in den alten Folgen Beiträge gesehen, wo ich richtig merke, dass Ingo über die Bilder drüberläuft, es halt nicht gepasst hat. Weißt du, Er ja. redet über ein Easter Egg in Test Drive Unlimited wir sind schon längst bei Crash Bandicoot. Ähm, so war das halt. <lacht> und äh, dann ist mir noch eingefallen, dass wir ja auch eigentlich immer jeder Redakteur hat eine Woche Zeit gehabt, um einen Beitrag zu machen. Und wenn man sich die alten Dinger mal anguckt, weiß man, ja, okay, die Dinger gingen vier Minuten und alles, was da an Kreativität drin ist es, mhm. dass Simon und Budi in einem Militäranzug hinter der Ecke hocken und sagen so, ja, die Steuerung ist einigermaßen Stalker, okay. Da du, ja, da brauchst du halt nicht viel Zeit für sowas zusammenzuklöppeln ja. Und später haben wir, als wir dann gemerkt haben, so, hey, das kannst du eigentlich nicht mehr machen und wir müssen uns ein paar lustige Witzchen ausdenken, mussten wir das so ein bisschen umstellen, dass die Redakteure immer zwei Wochen Zeit haben, so ein bisschen, um auch den Dreh vorzubereiten, damit der Requisiteur ein bisschen was basteln kann und so, damit's nicht einfach nur, wir stellen die zwei Jungs irgendwo hin und die labern was. Äh, da hat man das halt so zweischichtmäßig eingeteilt. Also mal die zwei Redakteure haben für die Sendung gemacht und die anderen zwei hatten eine Woche länger Zeit. Ähm, und ich erinnere mich auch noch, dass wir immer die Einspieler besprechen. Also was machen wir jetzt zu diesem Beitrag xy so haben wir immer Einspielerbesprechung genannt, die ist immer am Freitag passiert. Und die dumme Scheiße war, dass du dann halt diese Ideen mit nach Hause genommen hast, übers Wochenende und hast rumgegrübelt, weil am Montag es ja schon festgezurrt. Das weiß ich auch noch, das hat mega genervt, dass mhm. man am Freitag Ideen angeschubst hat, die man dann aber übers Wochenende ausarbeiten musste, weil am Montag mhm. musste ja gesagt werden, was gedreht werden soll. Also Und das hat man dann alles irgendwann umgestellt. Und da fällt mir auch noch ein, dass äh, die Abnahme ist, äh, hat immer stattgefunden, also MTV muss ja die Sendung abnehmen, die hat stattgefunden, nachdem Ingo eingesprochen hat. Ja. Auch blöd. Weil, wenn es ne Änderung gab, dann musst du vielleicht noch ja. mal Ingo reinzitieren oder so. Und das haben wir dann auch irgendwann mal umgestellt, ich weiß nicht wann, dass man erstmal die Sendung zur Abnahme geschickt hat mit den Dummy-Off-Texten, die die Redakteure eingesprochen ja. haben. Und erst dann, ja. wenn alles cool war, dann ja. hat Ingo eingesprochen. Es sind so viele kleine dumme Sachen,
3: wo ich mir denk, so, warum ist das im, im, im Arbeitsablauf, warum war, war das mal so? Ey, wir wussten so. es nicht besser. Es war auch von der seite ja. wurden oft Dinge gefordert, weil das in deren Ablauf so drin ist die einfach Quatsch waren. Also, dass die jetzt also unsere Vorabtexte nicht haben wollten, lag halt daran, dass die die finale Sendung abnehmen wollen. Mhm. Irgendwann hatte man genug Credit sich erarbeitet, dass all diese Sachen erm ermöglicht wurden. Mhm. Aber selbst da, ich weiß noch bei meiner Das-Ding-Sendung, wo ich echt richtig, richtig, richtig viel investiert hatte und dann anderthalb Wochen und war dann richtig Tunnelblick und, und Müde und kaputt. Und dann kam wirklich am Ende, war völlig übernächtigt, kam dann noch mal so eine Korrekturliste für das fertige Ding. Und ich dachte, das kann ich euer fucking ernst sein. <lacht> und es war dann so, du bist dann so gebrochen. Du hast wirklich, andere Wochen hast du gehofft, dass nichts kommt, Da hast du an jede Kleinigkeit gedacht, alles schon vorgedacht, dass die das nicht. Und dann am Ende bist du so gebrochen, dass du mit so einer Liste denkst, okay, ich schneide die arme Beine ab, ich nehme die Minimats hier raus. Ich muss sogar irgendwo noch hinzu. Der Tim wird irgendwo von der fucking Konsole gefressen. Und ich musste. Eine Texttafel einblenden, die klar macht, dass Tim nicht wirklich von der Konsole gefressen wurde. Ah. <lacht> Jetzt so. kann ja sein, dass sich ja. Microsoft aufregt.
4: Ja, ich muss jetzt noch mal Ich wollte fragen, was meinst du eigentlich? Aber es geht um diese Xbox One-Launch. One, äh, äh,
3: ich ja. ich,
0: ich meine, das Ding-Sendung mit, ja. mit der Xbox, wo ja. die Konsole kommt. Ja, das war ja auch also, das war die die mega beeindruckend. beeindruckend. Hm? Aber ich finde, das, das finde ich, das, die war ja mega beeindruckend. Und alles, was ihr so sagt, das wirkt <lacht> ja auch, als ob das ist ja das Tolle und das ist ja dann auch das Endergebnis von dem, was wir heute machen, dass ihr aus Herausforderungen, aus Einschränkungen, aus Limitierungen, aus, es gab dafür noch keine großen Pläne, habt ihr das irgendwie immer aufgenommen, geformt, teilweise ja geniale Ideen daraus dann auch entwickelt, ähm, Verbesserungen gemacht und im Prinzip ist das ja so die Basis, ähm, die das Ganze bis heute trägt. Wenn ich sowas wie Einspielerbesprechung höre, etc., Minimatzen, ja. das sind ja alles so, so Dinge, die sich im Laufe der Jahre irgendwie bei euch herauskristallisiert haben, die ja aber genau der Antrieb sind, den wir heute ja auch noch nutzen für unsere Arbeit.
3: Heute viel menschenfreundlicher. Also, das was mag sein, dass alle menschenfreundlicher sind. Es ist ja. so. Es ist ja auch nicht so, <lacht> wenn man gesagt Oder würdest du das anders? <lacht> also, Gerade mit der Geschichte, die du eben hattest, ja, das hatte ich gar nicht mehr so. Aber das war so, ja. ey, fuck, egal. Es ist fucking Fernsehen. Es ist MTV. Das ist die Chance. Ja. Wir arbeiten da jetzt einfach, bis wir sterben. So, übers Wochenende arbeiten, überhaupt kein Problem. So, geil. Habe ich Stimmt, zwei genau. Tage Zeit. Das war der Gedanke. Geil. Habe ich, also, habe ich zwei Tage Zeit, das noch weiter vorzubereiten. Wir haben das später natürlich zum Glück alles besser hingekriegt. Aber am Anfang war es halt wirklich nur. Powern, powern, irgendwie durchkommen, fake it till you make it. Mhm. Das, weil es war ständig die Gefahr, abgesetzt zu werden. Drei Folgen am Anfang. Dann hattest du acht, wo erst auf sechs erweitert, dann auf acht. Dann hörst du irgendwie, die wollen euch eigentlich loswerden. Dann denkst du, okay, geil, äh, wir haben hier gerade die Leute geholt. Ne? Ihr wollt uns loswerden. Äh, viel Spaß damit. Mal gucken, wo ihr, wo ihr die Moderatoren herkriegt, die das dann machen. Ne? Äh, stell dich raus, haben sie halt Jürgen Klaas genommen. <lacht> da haben wir was Eigenes mit gemacht. Ne? Aber diese Doppelmoderation, äh, die ist tatsächlich auch durch uns bei kommen bei überhaupt erst so reingekommen. Ähm, ach, man kann ja auch zwei Leute doppelmoderieren lassen. Das wollten ja am Anfang ja auch nicht. Da brauchst du keine zwei Moderatoren für eine 15-Minuten-Sendung. Äh, und dann fanden sie es aber cool. Und dann haben sie sich ah, wen haben wir noch hier im Kader, der auch sowas kann. Dann haben sie angefangen, zwei Leute immer zusammenzupacken. So ist das alles in Gang gekommen, was man heute kennt. Ne? Es ist absurd, <lacht> wie, so, ne, wie so kleine Sachen, so die kleine. Ähm, das Sandkorn in der, in der, wie heißt es das hier, dass die Perle rauskommt? Das ist das eine Muschel? Nein,
0: Auster. In der Auster. Ich glaube, das, andere Muscheln haben können. das Bild, ja, genau. Ja. Wenn du die außer 100 Jahre zulässt, komm, <lacht> genau, ist eine Perle <lacht> Es war am Anfang nur ein Korn, Wir war das störende Korn. Ja. Aber äh, irgendwie ist dann was draus geworden. Wie ist das denn für dich gewesen, so aus, aus, aus deiner Sicht? Äh, vergleich, gerade wenn du jetzt heute deine Arbeit bei Game hm? als Sprecher, du machst im Kern ja immer noch das Gleiche, bist, äh, glaube ich, häufiger vor der Kamera jetzt auch zu sehen als früher. Ja. Ja, ja, ja. Wir nutzen das natürlich sehr gerne, dein, dein, dein darstellerisches Talent. Und, äh, du einzige du ja, ja quasi jeden Beitrag. <lacht> ja ja. das ist schon so. <lacht> Man merkt den, den Unterschied so so so. Schatten, genau, und klein, Ingo ist mal wieder im Raum. Aber ähm, hat sich das diese, diese, wenn du auf diese 15 Jahre und diese Entwicklung zurückblickst, Deine Arbeit, dein Kern, das Sprechen irgendwie großartig verändert? Hast du viel mitbekommen von diesen? diesen nee, wollte ich gerade sagen, ich habe von diesem
2: ganzen Punk überhaupt nichts mitbekommen, was, was für mich dann äh, irgendwann war, dass ich sagen konnte, für mich von wem welcher Beitrag war. Also da, wie, mir das ja nicht gesagt wurde, aber ich wusste, irg ab irgendwann, ich weiß nicht, nach zwei, drei Jahren, wusste ich, ah, das ist Gregor, ah, das ist Trant irgendwie so, ne, wusste ich einfach vom, vom Ding her, obwohl mir das ja nie angesagt wurde. Und ähm, dass ich ähm, dass ich unglaublich viel meinen Dadurch, dass ich das machen durfte, wie ich das machen durfte, halt sich auch ein komplett eigener äh, Stil und eigener Arbeitsflow auch eingestellt hat. So. Also es, es war ja nie so, dass ähm, Ich durfte immer machen, so. Und auch das eigene Tempo, ähm, dieses ganze Bogenlesen, dieses ganze Duktus, es hat mir unglaublich viel gebracht. Und ähm, ich habe mich dann halt separiert professionalisiert, so von, von euch, so, ne? Das, also, ihr habt dann das so gemacht. Und für mich hat sich aber auch in der ganzen Zeit natürlich immens viel getan, so. Und ähm, im Hinblick auf, auf Game Two, der klare Vorteil zu so, damals, finde ich, dass ich jetzt näher dran bin. Weil das war, Game One war für mich einfach jahrelang einmal die Woche ein Job, auch woanders und fertig. Ich habe halt von diesem Ganzen, wir haben uns dann an den Weihnachtsfeiern gesehen, zwischendurch mal vielleicht zum, aber ansonsten in, war ich in diesem ganzen Arbeitsprozess ja gar nicht drin. Und jetzt, dadurch, dass wir das, äh, das Studio nebenan ist, man, man einmal die Woche in, in die Redaktion gucken kann, sozusagen, ist es einfach ein bisschen, ähm, was ich persönlich schöner finde. So. Also damals war es einfach, ich habe es auch nie geschnallt, was ich da eigentlich mache. Das habe ich ja erst bei Game 2 geschnallt, als das, das erste Mal mit, mit mhm. Kommentaren kam. So, ich weiß, die erste Folge Game 2 habe ich das nicht auf die Kette gekriegt, ähm, das zu gucken und gleichzeitig diese Kommentarleiste anzumachen. Das habe ich auf dem Fernseher nicht geschnallt. Ich dachte, ich, das Ach wird du, ja den kommentiert. Den Chat, ja, ja, den Chat. Ich, lesen, ich, dachte, Live ja, ich will das aber irgendwie ja. so. Und dann habe ich das gleichzeitig auf dem, auf dem Handy angemacht, weil ich da gesehen habe, habe ich da die Sendung geguckt und dann lief da der, der Chat. Und dann kam der erste Beitrag, den ich gesprochen habe, ich habe ohne Scheiß geheult auf dem Sofa, weil ich gedacht habe, das gibt's ja gar nicht, was das äh, ist. Also ne, diese Reaktion, Reaktion. Mhm. die Reaktion darauf, dass ich jetzt den äh, dabei bin auch und diesen Beitrag spreche, ich wusste gar nicht wohin mit mir. Also ich war völlig, <lacht> völlig fertig. Weil halt immer du
3: bei Game Two, ich finde es so ein Bonus einfach. <kling> also es war früher die Ansage so ein bisschen, dass halt und ja, das nicht primär sein sollen und so. Aber ich finde das so geil, dass halt äh, gerade du kannst ja mega glänzen und es sind halt auch so geile Sachen ja. entstanden. Und es gibt dem Ganzen ja eben jetzt noch ein, eine Note mehr. Ne, wir hatten eben nur die Stimme. Bei dem Tu kannst du wenigstens irgendwie auch mal was machen. Ich finde ja. mich ärgert es, dass wir das nicht von Anfang an so gemacht haben eigentlich. Aber da waren wir einfach zu weit noch voneinander entfernt. Nee, also. es
2: waren gibt ja doch die ein oder andere Game anfolge ja. wo ich da also, mal die Siegler, sie haben Siegler und sie so. ne? Ja, war auch genau.
3: Das, das, war war war, schon so äh,
0: haben, das war ziemlich, früh. Aber äh, ja. heute habe ich ja das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das, ob du das nachführen kannst. So ähm, wir, wir machen ja, irgendwo, also wir nutzen ja alles, was wir haben. <lacht> ne? Alle Menschen, je nach wer, wer hat gerade Lust, wer hat gerade Zeit ähm, und, 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 und haben da auch gar kein Problem. Heute ist die Zeit ja auch ein bisschen anders. Äh, früher gab es das Fernsehen, jetzt gibt's das Internet und alle Social Media Kanäle. Also, es ergibt ja auch Sinn, die Leute ähm, hinter der Kamera viel mehr nach außen zu stellen. Also, für uns zumindest gehört das ja zur allgemeinen Firmen-DNA auch. Ähm, aber früher, wahrscheinlich mit MTV, du hast es ein paar Mal schon angedeutet, da hat halt einfach der Auftraggeber auch viel mehr die Hand drauf gehalten, wahrscheinlich, was ihr wie macht, wer da gezeigt wird oder nicht. Oder nee, warum hattet ihr da?
3: Wir waren die Dödel von Giga, denen hat man ja jetzt nicht wirklich was äh, zugetraut, sage ich mal, außer halt rumlabern so. Äh, und ähm, MTV war halt dieser große Laden mit Historie und seit Ewigkeiten und die wissen natürlich, wie Moderatoren zu sein haben und äh, das und wie man mit denen umgeht und da, das war halt immer so eine Diskrepanz, weil wir eben auch nicht in den MTV-Gebäuden gearbeitet haben, sondern wir waren, so, wie du auch meinst, wir waren so extern. Wir waren so unser eigenes Ding, was wir auch, glaube ich, gefeiert haben, dass wir irgendwie ein bisschen in Hamburg außerhalb der Kontrolle der Eltern auch ein bisschen machen konnten. Ab und zu gab es dann eben diese Kritik so, oder ihr müsst was rausschneiden, aber die können ja auch nicht die ganze Sendung rausschneiden. Ne? Es musste ja irgendwas gesendet werden. Ähm, <lacht> und das war halt so ein bisschen auch für uns natürlich eine Möglichkeit, uns zu emanzipieren. Äh, aber MTV hat schon, gerade auch später, als wir dann noch Ede und Nils dazuholen wollten, haben die halt schon gesagt, "Sag sei mal, seid ihr bekloppt? So, eure Sendung, wir haben gerade eure Sendung von 30 auf irgendwie 20 gekürzt, was weiß ich, wurde ja ständig verlängert, verkürzt. Und ihr wollt zwei neue Moderatoren, ihr wollt vier Moderatoren da haben. Und das ist immer so schwer gewesen, denen das zu erklären. Das ist eben, darum geht dieses Gemeinschaftsgefühl, es geht darum, Leute zu etablieren, damit man später rotieren kann. Und das war alles ein Kampf. Und da waren wir schon vier Jahre mhm. und eher so. Mhm. Also... Es war immer so ein gewisser Grind, und ich glaube, dass das auch äh, vielleicht auch positiv ist, dass es das schon hilft, sich zu hinterfragen. Ich glaube, das kann man positiv so mitnehmen. Wenn man halt wirklich gegen jemanden ankämpft, muss man ja ständig überlegen, okay, was können die Gegenargumente sein, wie kann ich ihn überzeugen? Und dann, das äh, macht so die, die eigene Idee wasserfest.
0: Mhm. Ja gut, also, man hat, kann daraus lernen. Und ihr habt daraus jetzt ja eine, eine Firma gemacht, die letztendlich dann auch Game Two Ey, äh, als, als äh, Produktionsteil Mann. hat. Allein also, das,
3: für mich war immer wir haben es mehr als... Ge also ich war für mich, mein Leben ist quasi, äh, ist okay, kann ich abhaken, als habe ich genug erreicht kann ich zufrieden sterben, sozusagen, wenn, wenn wir auf unserem eigenen Kanal Game Two laufen haben. Das war immer so eine so eine völlige, wahnsinnige, dumme Idee. Und dann ist das halt wirklich passiert. Und dann merkst du, okay, Leben geht weiter. Aber es war wirklich so der Moment, wo ich dachte, krass, jetzt kannst du <lacht> <Schade> eigentlich <lacht> Naja, es gibt so die Momente, wo du denkst, wenn jetzt ein Meteor kommt, würde ich glücklich äh, irgendwie sterben. so Und das war, war war einer dieser Momente. Es ist einfach krass, sowas was erreicht zu haben. Also nicht ich, sondern halt ne, zusammen vor
0: allem mit Freunden. Ja. Gegen diese ganzen Widersprüche. So. Wie hat sich das denn für dich entwickelt, Trant? Also, weil du ja du, hast ja, du bist heute Redakteur, du warst mal Redaktionsleiter, du warst Redakteur. Also, du hast verschiedene, in, 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 im Laufe dieser Historie, verschiedene Sachen gemacht. Jetzt hast du dich auf, aufs Beiträge machen, sozusagen, wieder konzentriert. So rückblickend, damals, heute, was hat sich so außer technischen Arbeitsweisen für dich noch verändert? Du meinst heute? Ja, also,
4: verglichen äh, mit den verglichen also Zeiten. Wir haben schon, wir stecken schon deutlich mehr Arbeit irgendwie in die Beiträge rein jetzt bei Game 2, auch wenn man das nicht unbedingt immer merkt, aber man denkt doch krasser drüber nach ja. und wie lange wir auch über Sachen reden irgendwie. Das war früher alles viel flapsiger. <lacht> da hat man auch noch viel dümmere Sachen durchgewunken, so wo ich mir heute denke, so krass ey, dass das wirklich mal jemand durchgewunken hat, dass da Geld für geflossen ist, dass du Geld dafür bekommen hast. So Sachen, <lacht> weißt du, wirklich ganz schlimm und so. Oder dass manch, manchmal auch Leute dich ansprechen, so hey, ich gucke Game One. Also ja, aber ich habe mir jetzt ganz viele Sachen nochmal angeguckt, wo ich denke so, Krass, ey, schlimm. Ähm, das ist mir aufgefallen. Und äh, ja, sonst ist da eigentlich gar nicht so viel. Außer, dass alles irgendwie professioneller geworden ist was man wie gesagt nicht immer sieht aber ja auch, auch Miriams Departement weißt du die halt Requisiten und äh, Klamotten baut so ich habe mir halt nochmal angeguckt wie Gunnar das damals gemacht hat war halt richtig scheiße <lacht> <lacht> und da haben wir auch viel selber noch manchmal mitgemacht also oder ich zumindest habe manchmal auch so Papp-Requisiten noch gebaut wenn ich gedacht habe so ich hätte gerne das Flugzeug so ähm, passiert halt alles gar nicht mehr und es ist ja auch alles viel ist ja vielleicht auch ein Punkt Gunnar war ja auch Aufnahmeleiter aber auch der Bastelhannes <lacht> ja, ähm, ja oh, was quasi er noch aufgeteilt. jetzt aufgeteilt ist jetzt haben wir Matthias, der äh, die Lokal besorgt oder die Tres plant, aber wir haben auch Miriam, die die Sachen bastelt. Das sind jetzt wieder zwei Leute. Also es ist alles ein bisschen gerechter, fairer <lacht> und besser verteilt, ja. so dass nicht einer fünf Jobs auf
3: einmal machen muss. Ja, man das hat ist ja krass eigentlich ähm, fertig. Ich wollte nur sagen, ich wollte dich wirklich nicht unterbrechen. Ich hätte nämlich sehr gerne zu. Auch ich wollte nur sagen, ja, man hat ja irgendwann die Schere im Kopf, weil man wusste, was technisch möglich war, welche Requisiten gebaut werden konnten und nicht und die. <lacht> Und wir, was ist jetzt machen? Gunnar ist ja auch nicht, der, sehr nicht sein, also es war sein Job, aber es ist ja eigentlich nicht sein <lacht> Job, Requisiten zu bauen. Kannst ja nicht einfach erwarten, ähm, dass er das kann. Und das war so, so, so gemein, aber ich weiß, als er damals, als er diesen, den, den Geist für, Ghostbusters hat das Slimer gebaut. Alter, das war wirklich die, die widerwärtigste ja, Scheiße, ich Der wäre bei Cosplay-Conventions <lacht> rausgeworfen. Ja, ja. Weil es war einfach ein Drahtgittermodell, wo er dann grünen Lappen und dann war halt hier so, halt so
1: eine Öffnung, Ende. Ja. Fertig. Das äh, Slimer-Kostüm wollte Uke. Er wollte aber nicht, dass es nur so ein kopf ist, glaube ich. Er wollte, glaube ich, eigentlich war seine Idee, man könnte sich ja mit Säcken behängen, die mit Wackelpudding voll sind. In Grün.
4: Und es gab ja auch öfter mal so Anforderungen von dir. Ich erinnere mich noch, du wolltest mal für irgendwas, ich habe es vergessen, irgendeine Höhle haben, die aber oh Mann, von ja. außen zu sehen so eine Art Berg ist. Wie so eine Hobbit-Höhle kann man sich das vorstellen. Ja. Und die war in nicht Hamburg. aufzutreiben. Ich weiß nicht, wofür. In, in
1: Hamburg. Es gibt sowas.
3: Ich weiß nicht, was wir gemacht haben am Ende. Ich habe es gemalt, aber wir haben es so nie gedreht. Ja. War irgendwas für Tomb Raider. Ja, wahrscheinlich. Und sowieso gab's ganz viele Sachen, wo ja. ich gedacht habe, ja. Aber deswegen ja. wurden's am Anfang die billigen Sachen wie, ey, wir stecken einfach alle unsere Leute nacheinander in die Tomb Raider-Klamotten und schneiden das schnell zusammen. Das sind dann so, die Idee war eine andere, haben wir keine Zeit, können wir nicht, es gibt keine Hügel in Hamburg, das war wirklich ein Problem. <lacht> ähm, ich weiß, ich kenn immer noch keinen Hügel in Hamburg. <lacht> ähm, und dann hast du halt, okay, machen wir halt lustigen Quatsch mit Männern in Frauenklamotten. Hat auch funktioniert, so ist es nicht.
0: Aber es war schon immer auch ein Downsizing. Aber das ist doch auch, ist das nicht exakt eigentlich die DNA? Dass ja. man, man möchte Herr der Ringe drehen, <lacht> muss aber hinterher so Wolfgang Holbein in zehn Minuten und auch eigentlich nur das ja. Intro und oder wie exakt. auch immer. Oder nee, Herr Holbein, entschuldigen doch. Sie bitte, das war jetzt nicht wertend gemeint. Aber halt, das ist doch dieses Hauen- und Pappe-Ding einfach. Und auch das, was wir ja selber auch manchmal heute noch so merken, dass man denkt, ja, Miri, du könntest jetzt die perfekte, super geile, edle Kiste bauen. Aber die schäbige Variante <lacht> darf es auch sein. KISS ist das falsche Beispiel. Aber <lacht> dass doch, doch. das, das ja genau ja. so diese DNA ist, dieses gewollt und halb gekonnt. Und wie professionell soll es sein? Und manchmal ist das Schäbige viel, viel Naja, Aber mehr, ne?
2: was ich jetzt auch im Laufe der Zeit immer festgestellt habe, wenn ich auch woanders arbeite, zum Beispiel beim NDR oder sowas, dass das, was auch bei Game 2 <lacht> innerhalb von einer Woche. An zwei Beiträgen oder drei Beiträgen, da würde der NDR für einen Beitrag drei Wochen dauern. Ne? Super äh, NDR, will ich gar nicht sagen. So, hervorragend. Aber was, was äh, rausgehauen wird und was auch als Standard angesehen wird, geschweige denn eine Vertonung innerhalb, wir, wir haben drei Beiträge, äh, du bist für zwei Stunden da oder sowas. Das, das gibt es woanders überhaupt nicht. Das gibt es einfach nicht. Das ist diese, diese Geschwindigkeit und die damit. Äh, verbundene Professionalität ja auch ne also dieser Umgang mit Sachen äh, ne? wie genau dieses wir wollen Herr der Ringe drehen funktioniert nicht machen wir irgendwie anders und dann wird's aber trotzdem guter Beitrag und wird's trotzdem das das ist bei anderen Produktionsfirmen wirklich undenkbar das wird einfach nicht gemacht hm. so und das ist das ist auch so weiß ich nicht ähm, sei es Bauchbinden oder irgendein Kram was was bei bei jeglicher anderen Produktionsfirma ein Riesenakt ist Textänderung im Flow. Wir machen, äh, äh, man sagt kurz, äh, das fühlt sich komisch an, ich mach das mal so, ja, mach. Ähm, wenn du woanders bist, sagst du, ähm, das ist irgendwie ein bisschen sperrig, wumms. Ja. Du sitzt im Studio hinter der Scheibe, hörst erstmal nichts, minutenlang nichts. Auf der anderen Seite, ja, wird geredet, <lacht> telefoniert, irgendwie so. Und dann gesagt, ja, okay, dann mach das mal so. So, hä? Wo du denkst, ja, sag das doch einfach. einfach. Und dann <lacht> haben wir zehn Minuten gespart, so ungefähr. Also dieser, diese, diese Geschwindigkeit auch. Und was, wie, wie ich auch finde, es werden ja unglaublich talentierte Leute kommen, die ganze Zeit an Drücker und machen was. Ähm, wo ich mich immer frage, wenn jetzt Woanders hinkommen, dann langweilen die sich ja da zu Tode. Ich weiß, bei Game One war's, war es eine <lacht> Zeit lang so, da waren die ähm, Praktikanten, die waren drei Monate da und am Ende der drei Monate haben die einen Beitrag gemacht. Das ist unvorstellbar woanders. Unvorstellbar. Das, ich habe bei den Talkshows früher gearbeitet, die Praktikanten, die durften dann selbstständig nach drei Monaten mal, mal die Kabeltrommel dahin mhm. Zum richtigen Zeitpunkt. So ungefähr als Vergleich. <lacht> und, und das, das finde ich halt äh, irre. Und das ist auch eine eine Wahnsinnsqualität, die auch auch alle, die die hier mitarbeiten und das machen, auch als das begreifen müssen. Natürlich ist das auch eine wird da auch geschliffen so ne. Natürlich musst du viel machen, aber wa was die da alle mitnehmen und wie wie äh, fähig die alle sind. Also die ich habe immer den Eindruck, da, da das sind alles Leute, die können zack ad hoc irgendwie Sendekonzepte schreiben, sich hinsetzen und Sendungen machen und die alle viel kurzweiliger und viel besser sind als ein ganz großer Teil von dem, was, was sonst so läuft. Weil die immer das Wochenende durcharbeiten. Das ja, ja, weil die Wochenende durcharbeiten. Das ist mir
4: aber auch aufgefallen, ja, aber so, dass äh, wir sind so das viele guter. gute Praktikanten in letzter <lacht> Zeit hatten, Weißt du, die ich meine, die mhm. klein, gleich von Anfang an die, die News machen und die sind immer gut und dann kommen auch Beiträge raus, die immer cool sind. Dann denke ich ja immer so an das, was wir am Anfang ja. gemacht haben oder zumindest ich oder Wolf oder so, wie lange das gebraucht hat, bis man so halbwegs mal was Vorzeigbares mhm. hingekriegt hat was nicht so richtig scheiße ist. Und jetzt hast du Praktikanten, die kommen, hier Janina, die wir jetzt wieder da haben, die auch mal die News moderiert hat, wie fluffig das war, hm. ähm <lacht> Und du ja, ja. kommst dir da so richtig minder bemittelt ja. vor, wenn du an deine Zeit zurückdenkst, wo du eigentlich schon über die Mittel mit 20er raus warst, warst trotzdem voll der Idiot, der <lacht> richtig lang gebraucht hat, irgendwas auf die Kette zu kriegen. Ein anderer Zeit, Heute ja, kennst andere du Zeit diese ganzen ja, ja.
2: macht dir mal. Das ist doch eine so andere Zeit, also ganz andere Gewohnheiten, ganz anderes Ding. So. Und ja, vor allem Und wahrscheinlich könnten die das vielleicht auch nicht so fluffig, wenn ihr das nicht so hingehakelt genau. hättet vorher. Ihr, so.
0: ihr habt ja die Pionierarbeit sozusagen ja, genau. da geleistet. Und das ist ja auch das Schöne, wenn ich heute eben Bewerbungsgespräche führe, oder neue Leute kommen, die haben halt das ganze Anschauungsmaterial gesehen. Die kennen euch, die lieben das und das hat, hat deren Berufswünsche halt auch mitgeprägt. Zu sagen, geil, ich war früher Fan, jetzt ja. möchte ich gerne selber sowas machen. Und das ist natürlich, das, ihr habt diese Türen aufgemacht, ihr habt diese Basis gelegt, Leute angereizt und ich finde das immer unglaublich toll, die Leute, die reinkommen und so ein unglaublich gutes Gefühl dafür haben, wie das bei uns läuft. Weil das, durch, das, durch das Anschauen der Sachen kriegt man ein ganz gutes Gespür für die Menschen und wie die ticken, wie ernst die was nehmen. Da gibt's halt nicht so eine riesige Fallhöhe plötzlich. Das ist alles ganz anders. Das sind super professionelle Haufen, aber vor der Kamera tun sie so, als ob sie ja. die lockeren Typen von <lacht> nebenan an wären. Genau und, und das ist einfach gut, mit so einer Einstellung reinzukommen, weil das meistens sehr realistisch ist. Und wir das ja auch gerne anzapfen, weil das wiederum uns die Möglichkeit gibt, diese Leute ja auch nach, nach außen zu tragen und ihre Talente anzuzapfen. Und nicht erst zu sagen, du musst erst mal 300 Mal die Kabeltrommel, sondern hier ist das kalte Wasser, spring rein, wir machen so ein bisschen wärmer und wir helfen dir auch noch beim Schwimmen, aber eigentlich ist das Wasser kalt und du kannst nicht schwimmen. Und jetzt guck mal. Und daraus ergibt sich halt ganz oft ganz, ganz, ganz tolles Potenzial, ja. frisches, ungewöhnliches, ungeplantes. Und das, finde ich, ist bis heute noch der Fall. Und äh, dafür habt ihr maßgeblich die, die Basis mitgelegt, dass wir das heute so ernten können. Ich so, möchte kurz
3: mal jemanden loben und zwar ist es ähm, kam ich drauf bei dieser Dun äh, nicht dunkle Turm Herr der Ringe Analogie, weil wir haben ja mal ein zwei mal Herr der Ringe Spiele gemacht. Du kannst ja auch erinnern, ne? das war ja dann mit den Austauschsparen, weil das ja alles so generische Charaktere waren, die halt der eine ist halt Magier, der andere ist ein Kämpfer mhm. und so und dann hatten wir so A Team Intro und alles. Und was ich sagen will, ist aber nicht das, sondern wie wie viel manchmal auch an den Leuten liegt an der Person, die in dem Moment genommen wird für diesen Dreh. Ich erinnere da jetzt speziell an Budi, der einen wundervollen Gandalf, einen gelangweilten Gandalf gegeben hat, der dann so schon so in seinem Regiestuhl sitzt, bis er bis er gerufen wird, und dann na, okay, du kommst nicht vorbei und dann so und das ist halt die Art, wie er das delivert, ist einfach so 100 Prozent genial, Budi. Das hätte kein anderer so delivert. Das ich, er steht ja nur, du kommst, sagt, jemand sagt gelangweilt, du kommst nicht vorbei, so das hätte ich Ganz anders gemacht. Ganz oft denke ich mir bei solchen Drehs, fuck, ich hätte den nicht gut hingekriegt. Ich hätte, bei mir wäre das ein Standardsatz gewesen. Budi hat es in der Phonetik, in irgendwas hingekriegt, mit der Betonung. Er kann ja auch echt gut schauspielern. Äh, irgendwie hat er es hingekriegt, daraus was, was Eigenes, was richtig Gutes zu machen. Und das sind immer die Momente, die mir mega Spaß gemacht haben, wenn, wenn man sieht, wie da sowas entsteht, wo man sieht, das hat Potenzial, dass ich auch in 100 Jahren noch drüber lache. Mhm. Und wenn ich heute, du kommst nicht vorbei, du musst jedes Mal lachen, ich, ich gucke das mindestens einmal im Jahr. Und das ist. Früher habe ich richtig schlimme Sucht, Binch. Wochenenden gehabt, wo ich nur Beiträge, wo man so in seinem eigenen oh geil, ich gucke mir jetzt unseren eigenen Scheiß an, <lacht> halbnackt mit einer Brezel auf dem Bauch und es ist einfach, es ist so geil. Es ist, man also, ich fühlt ich sich so ist, gut an.
4: Das ist immer ein schmaler Grad, finde ich auch. <lacht> Wenn ich mir alte Sachen anguck, entweder du äh, kippst auf der einen Seite runter und sagst so, es ist ja richtig schlechte Scheiße. <lacht> Oder wo du es auf der anderen Seite runter kippst und sagst so, boah, das ist echt lustig. Und ich gucke mir noch, noch eins an und oh, das ist ja der haben ja das ist es schwankt bei mir wirklich öfter mal so ob es jetzt äh, hier alte Game 2 Folgen sind oder alte Game One Folgen das ist entweder findest du es richtig schlimm oder richtig lustig
0: ja. ja aber das ist doch auch eigentlich der perfekte perfekte Grad, den wir alle haben wollen. Ich meine, es mhm. kann nicht alles gut gewesen sein, aber wenn man, wenn man selber dann sagt, ach doch, das ist eigentlich da kann ich immer noch stolz drauf sein. Ist das doch toll? Dann zeigt das ja auch, dass nicht alles schlecht gewesen ist früher. <lacht> und man vielleicht nicht nur Fehler gemacht hat. Ein Fehler, den wir jetzt leider begehen müssen, ist zum Ende dieser Sendung zu kommen, ja. auch wenn wir noch lange plaudern könnten. Ähm, Trant, Ingo, Simon, ähm, vielen vielen Dank, dass ihr dabei wart. Simon, ich, ich sehe, es dieser nicht Blick kann nicht, du nein, nein, nein. Hast noch. Eine, es ist nur
3: eine, eine schöne bitte. Sache. Ich will jetzt nicht noch mehr reden, nur ich will ich will mal ein paar Leute noch aufzählen, die wir vergessen haben. Wir haben über Wolf schon geredet, Bene war ein Praktikant, der ganz am Anfang viel geholfen hat. Johannes war ein intellektueller äh, Student bei uns. Weißt du noch? Mit langen Haaren? Blonden, langen Haaren. Egal. Ja. Der, 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 der hätte auch gut zu euch gepasst, aber für uns war er zu intellektuell. Aber äh, war, das war, auch, das war einer der wenigen, die die, die Computerahndung hatten. Ja, ja. ja. Und äh, der wollte auch was Seriöses machen und so. Der war super, nur der war halt Wir wollten dann nur Quatsch machen. Ne? Also, äh, äh, wen habe ich noch vergessen? Äh, Pepper habe ich noch vergessen, der hat ja. auch viel gemacht. Also, ich möchte ich möchte nur einmal noch sagen, okay. wenn ich jetzt jemand vergessen habe, da waren schon noch einige Leute dabei, die alle ihren Anteil gerade auch mal hier eine Idee reingeworfen, da mal was Neues, Kreatives mhm. geschnitten. Ähm, man kann die gar nicht alle aufzählen, aber danke an alle. So, das ist bevor äh, du jetzt beendest, ich, nein, das kommt nicht. Aber, aber
0: das ist klar bei bei 15 Jahren ähm, Sendungstradition, dass man nicht alle Menschen, alle Väter und Mütter des Erfolgs irgendwie hier angemessen würdigen kann. Das liegt dann natürlich in ja. der Natur der Sache. Ich danke euch, ihr Lieben, dass ihr hier wart. Gerne. Und äh, falls ihr sie noch nicht geklickt habt oder sie noch gar nicht online ist, weil je nachdem, ihr wisst, das ist ja alles parallel möglich heutzutage. Ne? Kann jeder sich sein eigenes Programm machen, wie und wann er möchte. In der unserer äh, Folge 200 Game 2. da werden wir noch ein bisschen mehr versuchen, so diesen Geist von früher äh, wiederatmen zu lassen. Und da gibt's auch das ein oder andere Gesicht, ähm, das vielleicht schon länger nicht mehr vor den Kameras bei Game 2 oder auch Game One gestanden hat. In diesem Sinne, seid gespannt, klickt rein, falls es nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal, Folge Press Select. Ja, und das war sie, die Folge Press Select. Wenn ihr mehr wissen wollt über Game 2 und auch wie wir selber auf Game 2 zurückblicken, dann empfehle ich euch das hier verlinkte Video. Da haben wir nämlich zur 100. Folge noch mal ein bisschen zurückgeschaut auf damals zwei Jahre Game 2. Ja, und ansonsten teilt gerne in den Kommentaren mit uns eure Erfahrungen, eure liebsten Erinnerungen an die tollsten Videos, an die tollsten Sketche aus 15 Jahren Game 1 slash Game 2. In diesem Sinne, Wiederschauen, Reingehauen. Ich darf es sagen, ich durfte sagen.